0: Aeee, estamos ao vivo! Bom dia, bom dia, eu queria dizer uma coisa com bom dia que é assim ó, café com videogames, entenderam? Eu tô com uma xícara de uma caneca de café, kkkk. <risos> Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Café com Videogames, espero que vocês tenham um bom dia, e pra quem está escutando no feed, talvez boa tarde ou boa noite, é, esse é o nosso podcast diferente do Periscópio, esse é o nosso podcast não sobre o que a gente está jogando, mas sobre as notícias mais quentes da indústria dos videogames. Ele vai ser semanal, toda segunda-feira, às nove e meia da manhã. A gente vai testar agora se matutino vai ser bom, se vai ter uma galera. Felizmente, esse primeiro episódio já tem muito mais pessoas do que eu imaginava. Acho que a gente tá com quase 200, é, talvez esteja atrasado aqui. Tô muito feliz, eu tô muito feliz porque eu sempre quis fazer uma, um quadro, alguma coisa sobre notícias de indústria, vocês sabem como eu gosto de falar disso, então eu tô feliz que tá rolando, eu tô feliz que eu consegui acordar o, o Bruno e o Ricardo aqui pra, pra falar besteira comigo. O primeiro episódio, ele não vai ser sobre as notícias da semana, né, A gente tá, é, ele vai ser, na verdade, sobre o futuro dos videogames, então a gente vai falar principalmente sobre o PlayStation 5 e sobre o Xbox Series X, a gente vai falar sobre a estratégia das, da, das duas empresas e um pouco sobre... A indústria, no geral, ele vai ficar um pouco maior do que os episódios padrão, eu imagino, intencionalmente, né? Eu acho que esse é o conceito geral do Café dos Videogames, né? A gente toda, toda semana se reunir, discutir um pouco notícias as notícias quentes, e às vezes as não tão quentes, mas que são tão interessantes quanto as que estão na boca do povo, né? Eu quero trazer umas coisas que talvez não sejam tão discutidas em podcasts e sites no geral, mas eu, que eu tenho certeza que vocês vão estar interessados também. Essa é mais ou menos a introdução do, do podcast. E antes de eu passar para queridos, meu querido co-host, o meu querido convidado, Bruno, um convidado, eu queria agradecer duas pessoas que permitem que a gente faça coisas como essas. Então eu, eu queria agradecer... É, tudo um, só atrapalha. Eu queria agradecer o Léo BH Costa e o Marden Heifson, que são nossos apoiadores, um apoiador do Apoia-se, um do PicPay, muito obrigado pelo apoio, eu queria dizer que quem curte nosso trabalho, considere apoiar o projeto, é assim que a gente consegue se manter, é assim que a gente consegue fazer essas coisas bonitas que o Bruno faz, é assim que a gente consegue estar tá aqui toda semana agora, a gente tá com toda semana... Gravando o podcast, então, e também toda semana podcast no feed. Considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus, picpay.me barra canal Nautilus. É assim que o projeto vai para frente e a gente tem muito plano para ir muito mais além. Então, considerem dar um apoio aí em 5 reais, 10 reais que, que vocês puderem apoiar se tiverem essa, essa possibilidade. Eu queria dar um pequeno recadinho também. A gente gravou Periscópio, ó, hoje é dia 3 de agosto, segunda-feira. A gente gravou um Periscópio na sexta eu acho que foi dia 31 de julho, só que a gente teve algum, alguns problemas com o áudio. Esse podcast, vocês provavelmente vão estar escutando no feed, então eu queria avisar que o Periscópio 15 não vai estar no feed por essa razão, peço desculpas, a gente vai se organizar para isso não acontecer de novo. É, teve duas pessoas na mesma casa, teve uns imprevistos, o, a, a energia do Henrique caiu, deu um monte de coisa de, de errado nesse Periscópio, mas nas próximas vezes eu vou. a gente vai se planejar melhor para isso não acontecer. Queria lembrar também Sobre a gincana, que a gente vai ter agora no sábado, dia 8, começando 1 da tarde. O Henrique falou que é 1 da tarde, então vou reforçar aqui, é 1 da tarde. Que vai ser uma live de 12 horas, onde a gente vai ter várias brincadeiras, onde a gente vai falar sobre nossa campanha, tentar atingir novas metas. Vai ter muita coisa, vou mostrar meu jogo TCC, o Ricardo vai ficar pelado. Ah, vai ser muita loucura. <risos> é vai ser muita loucura. Mas, então, gente, vem, se ó, a gente
1: hein? não tiver ao vivo 1 da tarde, com certeza até as 3, ó,
0: até as 3, hum. irmão... <risos> Então é isso, vai ter a Ginkanautos, A gente provavelmente vai começar a divulgar ela hoje, as artes e um monte de coisa. Vai começar a ter emote de sub, vai ter bastante coisa legal, gente. Confia na, confia na gente. Com isso, eu queria primeiro é, passar aqui a palavra pro meu co-host, porque esse Opa. desgraçado vai estar toda segunda acordado comigo. Eu vou lá pro Rio será, de Janeiro Lucas, se eu precisar. Será? É, então. Vamos descobrir, né? Mas o será? Ricardo Regis, Ricardo, se introduz aí, o que, que você faz? Além de ser meu corroxo e me atrapalhar aqui no café com os videogames.
1: É. Eu, antes de mais nada, Lucas, eu queria deixar um outro recado aí. Será que. Será que pode? Deixar um recado aí pra rapaziada que tá ouvindo assistindo a gente aí. Eu queria deixar um recado aí, primeiro contar uma história. Tá, Lucas? Pode contar Conta. uma história aqui rápido? História é a seguinte: uma história rápida. Eu tenho uma habilidade que quando eu acordo, entendeu? Pela manhã, assim, quando eu fico muito. Eu fico meia hora meio sonolento, assim, sacou? Eu fico meio... É... Eu não tenho força nos... Você tem isso, Lucas? Eu não, eu não consigo abrir um pacote de Ruffles. Ah, não. hora... Na... Não é pela manhã. É... 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 Meia hora é muito. Cinco minutos depois com eu acordo... De cinco a dez. Tá, depois que eu, eu acordo. Entendo. Eu não tenho força. Eu não tenho força. A minha namorada fica assim, cara, você tem que ir no médico ver isso, porque eu não tenho força pra nada, irmão. Eu fraco. Então... Acordei cedo aí hoje, né? Acordei cedo aí. Eu acho que vocês podem esperar de mim uma contribuição aí pra gente, até pro andamento mais rápido desse programa, pra que eu possa voltar a dormir. Muito Aham, é verdade e show. É isso aí que vocês <risos> podem esperar de mim aí, né? Contribuição É verdade
0: e show, tá bom. Tá aí. Obrigado ah, pela Ricardo, palavra aí, irmão. Eu queria dizer que tu sabe que tu tá mentindo, porque tu não consegue se segurar. É, é. é mais forte que tu. Tá, aí, tu não vai falar onde as pessoas. É bom. As pessoas eu podem ficar
1: o Lucas é você, eu tô aqui só pra. Eu tô... Ô, Lucas, eu tô sentindo que ultimamente eu tenho sido convidado pra participar de projetos do Nautilus. Eu tô, eu tô virando um alívio cômico, irmão. Eu não sei. Eu sinto que eu fui convidado... Ah, assim, o Ricardo, não
0: é, a gente não te convida intencionalmente como com um alívio cômico, mas quando tu fecha a live por perdendo Fall Guys e coisa assim, aí tu vira automaticamente um alívio cômico, entendeu? É, mas já que não quer se apresentar... Gente, esse é o Ricardo Regis, pra quem não conhece, ele, tra ele trabalha como editor no Gaveta, tá sempre aqui no Nautilus. Não tá no Nautilus, mas tá no Nautilus, né? Vocês podem encontrar ele em é, arroba Ricardo e o Twitter dele também é engraçado, não é, ele não é engraçado só nas lives, não. Falaram no chat, o Ricardo é freguês e o Lucas. Cara, tá, tá perdendo, a, perdendo a graça. Sabe a rivalidade que tinha, tá? Tá um pouco... Não sei, mano, tá... Eu, eu acho que eu tô precisando de um novo rival. É, tipo, pois já, é, por quê? Porque,
1: porque eu não, uma coisa que eu não gosto de fazer é pisar nos meus inimigos, entendeu? Então, eu não convido o Lucas... Não, para Pra não jogar com alguma gosto, coisa... Né? Eu não convido o Lucas pra jogar alguma coisa que eu sei que eu sou muito superior. Então eu vou o quê? Eu vou no que ele acha que ele é superior pra eu quebrar o espírito dele. Só que nessa eu acabo perdendo e meu espírito que quebra, acontece.
0: <risos> tá, entendi. Dá, dá tudo errado. É tipo o início de um sonho e deu tudo errado. Eu tá é, vou, vou passar rapidamente agora pro Bruno. Bruno Tessaro, o homem mais lindo do Brasil. Que isso? Queria que você se apresentasse rapidamente e falasse, cara, quanto trabalho deu pra fazer esse layout do café com videogames? E aí, gente?
2: Ah... Uh... Não sei quantas horas foram, não lembro. Mas assim, tinha muita coisa pronta já, né? Da arte e tal. Foi ideia do Henrique. Não sei se você sabe o do, do, do Henrique. O <risos> café com o e a ideia do Henrique. É assim mesmo, véio. a gente vai iterando e mudando ideias do Henrique pra ficar boa, porque as ideias original dele não são tão boas, não. Oh, <risos> Burn! Falei só porque ele não tá aqui pra se defender, mentira. Não, gente, nem tá pronto ainda, vai mudar ainda esse layout. Mas que bom que gostaram, Eu fico feliz. Então, né, agora eu acho que a gente terminou as introduções. Não, eu queria é, uma, que... uma
1: palavrinha mais, Lucas, será que eu posso? Falando sério agora, é, eu acho que... Eu e o Lucas, a gente teve uma, uma ideia parecida na real, né, Lucas? Eu, eu, na, eu na minha aqui, você na sua, a gente tem dado muito certo o Periscópio aqui. O Periscópio é um programa em que eu sou host, né, em que a gente basicamente puxa o que cada um tá jogando ali na semana e a gente leva um bate-papo com um convidado, sempre com um convidado, a gente chama um convidado para conversar um pouco com a gente, para trazer um jogo também. E tem dado muito certo. Eu queria, primeiramente, antes de mais nada, agradecer a todo mundo que vem assistir, cara. Se a galera não viesse, comparecesse, sacou? Eu, disse, eu digo não só assistir ao vivo. É, é, reconheço que a galera que assiste ao vivo acaba, acaba impulsionando, né? Porque é uma galera que tá ali assistindo enquanto você tá gravando. Que tá, pô, tá reagindo automaticamente é o que você está falando, então você consegue medir, saber se está legal, se está ruim o programa, e você tem uma noção de audiência, então, pô, geralmente quando a gente acaba um programa, a gente sabe quando o programa foi bom, sacou? Uhum. Não só porque a gente percebe que a gente, pô, pô, a gente conseguiu manter a galera, né, cara, o pessoal comentando e tal, é, mas também porque o pessoal acaba, o pessoal já vem, ó, pô, gostei muito do programa e tal, então queria, antes de mais nada, agradecer a todo mundo que vem aqui assistir ao vivo na Twitch e estendeu o convite também a quem está ouvindo a gente por podcast que venha conhecer o nosso trabalho no twitch.tv barra Link a gente faz lives todos os dias e a gente tem feito também ao vivo esses podcasts, o Periscópio na Sexta, o Café com Videogames, é isso Lucas? Café com Videogames? Isso, Café isso mesmo. Video, E o Café com Videogames agora pela manhã então o Lucas teve essa ideia e eu tive essa ideia também, a gente bateu um papo e a gente, porra cara, tava com vontade de fazer e o Lucas queria fazer, cara, vamos fazer segunda à noite, eu falei, mano eu, eu, gosto, eu gosto da vibe matutina de alguns podcasts que eu ouço. O que, que você acha da gente tentar de manhã, cara? A gente não sabe se isso vai dar certo. Queria já deixar meu agradecimento às 274 pessoas, isso é muito mais do que a gente imaginou. Eu tava assim, meu é. irmão, isso vai ser um flop. Vai ser eu, é. o Lucas <risos> e o Bruno comentando e a gente no chat assistindo. Então, porra, muito obrigado, cara, a todo mundo que, que compareceu e veio ajudar, mano. De boa, ajuda, o suporte que vocês dão é, é fora de série. E esse é um quadro que faz muito sentido pro Nautilus, cara, porque ainda que eu não seja o maior fã de notícias, de acompanhar notícia agora, eu tô novamente é, é, me fazendo acompanhar, pedindo ajuda do Lucas pra que eu possa acompanhar junto com ele, o Lucas é um cara que, cara, o Lucas tá por dentro de todos os rumores, quem tá trabalhando onde, equipe de dentro de, de pô, tal empresa tem equipe tal, equipe tal, liderado por tal pessoa, ele gosta disso. E uma coisa que eu acho que a gente vem fazendo e vem dando certo, vem dando resultado dentro do Nautilus, é deixar quem tá aqui dentro mais à vontade pra criar. Então vocês estão vendo o Henrique fazer muito isso. Sacou? <risos> esse é um quadro que tem muita cara do Lucas. É, um quadro, é uma parada que tem muita cara do Lucas. Então faz muito sentido que o Lucas padrinho esse programa, que esse programa aconteça. Sacou? Então eu tô muito feliz de estar aqui gravando isso com ele. Tô muito feliz de ter vocês assistindo. Tô muito feliz pelo Periscópio também. Tô muito feliz... Por toda a ajuda que vocês têm dado e eu espero que vocês curtam o programa aí. Obrigado pela palavra, Bruno. Bru eu.
0: Lucas. <risos> Imagina, mano. Eu queria reforçar, para quem tá assistindo, vem no twitchtv link, porque a gente não só faz esse podcast, como a gente faz live todo dia, jogando várias coisas, comentando e trocando ideia, a gente tá construindo uma comunidade, eu tenho muito orgulho dessa comunidade, eu queria dar uma pausa e falar que eu tenho muito orgulho da comunidade, tô muito feliz com o que a gente tá montando aqui, que a gente consegue ter 280 pessoas assistindo, Inclusive. e não tem uma pessoa tóxica no chat, não tem uma pessoa, não que isso não aconteça, mas mesmo quando acontece muitas vezes a gente consegue trocar uma ideia e a pessoa às vezes entender, pô cara, não não é o lance da discordância, o lance é da toxicidade, entendeu? E, tipo A gente consegue tá conseguindo filtrar muito bem isso, eu, eu fico muito feliz. Apontaram bem, tem o Ricardo, né? O Ricardo é tóxico, mas o Ricardo é. é <risos> ah, mas eu tô muito comigo, feliz, pode
1: contar comigo.
0: <risos> é, tô muito feliz e, tô como o Ricardo falou, tô feliz de fazer esse quadro porque é uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu adoro falar de notícias, é, eu adoro falar de jogos, eu adoro falar de design, né? É, mas também curto falar sobre a, a, as notícias da indústria, então é uma coisa que a gente tava pensando faz tempo. A ideia era originalmente o Periscope, só que a gente meio que moldou o Periscope para outra coisa. Até por vocês, toda vez que eu entrava em live, eu falava, pô mano, o que, que não faz um negócio de notícia, não faz um negócio de notícia? E eu comecei a bolar, e o Ricardo começou a bolar, a gente começou a trocar uma ideia, e aqui estamos com o primeiro episódio do Café com Exato. Videogames.
1: E vai ser importante o feedback da galera, né Lucas? A gente vai ajustando, vai. é realmente uma parada nova pra gente, né cara? Porque o Periscope, Lucas, bem ou mal... A gente está habituado a criar roteiros e a falar de videogame, falar do que a gente acha de um jogo. Esse, esse quadro em que a gente comenta notícias, a gente nunca teve nada parecido dentro do Nautilus. Então, é de fato algo novo, queria muito pedir a paciência da galera. Cara, a gente vai ajustando. É, em especial nesses, nesses primeiros episódios, seria muito legal contar com o back de vocês. Mesmo que um feedback crítico, entendeu? Por favor, respeitoso. É, mas em especial para esses primeiros programas Seria muito legal Muitas vezes a gente recebe crítica Em especial no Periscópio Que é meio que o ponto do programa Do tipo Ah, é, vocês estão falando de jogos Que vocês ainda não terminaram É, mas é, a, 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 a ideia do Periscópio é um pouco isso É pegar o que a gente tá jogando na semana E quando a gente termina o jogo A gente retorna para ele, comentam Então ah, mas, sei lá, vocês não estão falando tão roteirizados ou tão xingando às vezes, não sei o que. Cara, é, porque é para ser um programa mais livre, entendeu? Então, muitas vezes são feedbacks que acabam não ajudando muito. E por isso eu queria pedir, cara, que em especial nesses nesse primeiros episódios, qualquer feedback é bem-vindo demais, irmão. Bem-vindo demais. Mais para frente seria interessante que, porra, que a galera que acompanha, que eu espero que entenda aqui qual que é a ideia e tal que venha com, porra, com, com feedbacks ainda mais especializados, vai ser muito importante pra gente, pra que a gente faça o programa funcionar. É,
0: exatamente, o feedback é muito bem-vindo, até porque na né, é minha primeira vez rosteando esse podcast de notícias. Por mais que eu goste, é uma coisa que eu não, não, não tenho esse costume, né? Ah, e esse primeiro episódio vai ser mais longo, a, gente, a, a ideia... Eu, eu imagino que até meio dia a gente termine, mas só pra vocês entenderem que a, a, a ideia não é ser tão longo como esse episódio vai ser eu imagino, até porque tem notícias que não tem tanta discussão mas a gente não vai falar exatamente sobre uma notícia que a gente vai falar sobre o futuro dos videogames a gente vai contextualizar dentro do showcase do PS5, dentro do showcase do Xbox a gente vai falar, pô, a estratégia de cada uma delas e falar um pouquinho do Switch no meio que já lançou faz um tempo mas também tá nessa geração, né com isso, eu acho que a gente terminou os nossos recados e eu queria entrar no assunto e a, pra começar o assunto eu acho que a gente pode ir pro showcase mais recente e mais polêmico, eu diria que foi o Xbox Games Showcase. Gente, então assim, ó, eu queria começar assim, a gente sabe que, eu acho que foi lá pra 2013 que o Xbox One lançou, é, e a gente sabe que não foi um lançamento muito bom, foi super conturbado, <risos> pra, né, pra ser gentil aqui, é, porque a Microsoft na época não tinha uma estratégia muito boa, na verdade eu diria que não, não, tinha, não, tem, não tinha nenhuma estratégia direito sobre o que que, era para ser o Xbox One, eles queriam focar em TV, eles queriam focar em Kinect, eles lançaram um console muito mais fraco, muito mais fraco e mais caro na geração por causa do, do Kinect acoplado, eles tiveram muitos problemas dentro dos estúdios porque eles não sabiam no que eles queriam focar, era um estúdio, era a Remedy com uma série de TV, era Obsidian toda hora sendo com um produtor executivo vindo, não, cara, a gente quer um RPG com elementos online, não, cara, a gente quer um RPG com single player, então toda aquela hora de troca de liderança, a gente viu o problema com a Platinum, com o Skybound cancelado, a gente viu a Red fechando, cara, a gente viu um desastre acontecendo, foi um, um lançamento desastroso, e foi uma coisa que prejudicou a Microsoft e o Xbox como um todo durante a geração. Halo foi uma coisa que decaiu muito, uma das maiores franquias dos videogames decaiu muito em vendas e, e na boca do povo. Gears decaiu, é, Forza decaiu, de Forza Horizon chegou e aí foi aumentando, né, mas tipo, a série Motorsport, eu diria que também teve uma queda em popularidade. Então, tipo assim, eu não acho que tem outra palavra pra falar que o lançamento do Xbox One tenha sido além de desastroso, eu acho que foi um, tão Por desastroso ruim que mudaram toda a liderança dentro da Microsoft, o Don Matrick, que era o líder na época, o CEO da Xbox na época saiu, né, eles mudaram, o Phil Spencer assumiu, eles tiveram toda aquela, a, aquela sacudida de executivos lá dentro, e desde então a gente tá vendo uma mudança de estratégia muito grande, com foco em jogos, com foco no cliente, digamos assim, que eles falam que ah, o jogador é o primeiro lugar aqui pra gente no Xbox, e eles voltaram a ter esse foco maior ali pra 2017, com 2018 anunciando essa compra de estúdios, né? Eles anunciaram a compra da Ninja Theory, anunciaram que abriram a The Initiative, compraram a Playground, compraram a Compulsion, compraram a Double Five, foram comprando vários estúdios. E a gente sabe que existe uma diferença muito grande. A Sony e a Nintendo... Elas são consolidadas há anos. Mesmo a Sony, com o lançamento também desastroso do PlayStation 3, tinha uma diferença fundamental. Ela nunca perdeu foco em jogos e ela tinha uma coisa que a Microsoft, por exemplo, não tinha na época, que era esse, esses estúdios internos. Né? Eles tinham uma grande quantidade de estúdios internos e eles nunca pararam de investir nesses estúdios. E, e nas próprias parcerias da, 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 do PlayStation. Né? Eles têm muitas parcerias.
1: Tinha um ecossistema melhor formado, né?
0: Total, é rede de contatos, o, o, até, eu diria até a, a cultura, entendeu? A cultura de, de, de desenvolvimento dentro dos estúdios, não estou falando de crunch aqui, é um problema que eu acho que a gente vai chegar, lá na, vai chegar lá também, que eu quero falar um pouco de sustentabilidade da indústria, mas em relação a dar essa liberdade para os estúdios tentarem novas, novas IPs e essas coisas, né? A gente via que isso não era o caso dentro da Microsoft, a própria Band saiu da Microsoft porque eles queriam fazer uma nova IP e a Microsoft queria mais Halo na época, né? Então eu acho que ali de, 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 desde 2017, 2018 a gente viu essa mudança interna, viu esse foco maior em jogos e eu acho que a grande expectativa pra esse Xbox Game Showcase era que a gente visse os frutos disso, né? Pô, ok, vocês fizeram, mostraram Game Pass, mostraram esse foco em serviço, vocês têm um hardware bom com o Xbox One X, e com o que eles anunciaram no Series X, que é o console mais potente da próxima geração, então tinha toda essa expectativa, cara, agora a gente vai ver, né? A gente vai ver o que, que é o próximo Fable, a gente vai ver o que, que o Halo Infinite vai ser, que tá aí há cinco anos sendo desenvolvido, o maior tempo já, já, já entregue para um Halo, né? Até, até mais tempo que os da Band tinham, e eu acho que é justo a gente falar aqui que foi um pouco decepcionante e eu posso me aprofundar um pouco no porquê que foi decepcionante, mas eu queria perguntar pra vocês, assim, em relação a essas... Vocês também tinham, é, Bruno e Ricardo, essas expectativas que agora... Né, eu não acho que isso é definido, definido tipo... Ok, a, esse, esse evento foi relativamente morno, meio tépido, acabou o Xbox. Eu não acho, que essa, não acho que essa é a ótica que a gente tem que olhar isso, até porque o último ano fiscal da Microsoft do Xbox foi o maior ano do, do Xbox, da história do Xbox em questão de lucros. Mas eu sinto, e eu sinto que isso do público também, da galera online, que foi uma, 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 um evento meio tépido, principalmente por uma falta do que, de da gente saber o que é o próximo Forza, do que é o próximo Fable, do que é o Avald. Vocês sentiram isso desse evento também? Vocês sentiram que faltou um pouco de, de uma parada um pouco mais sólida pra gente entender qual é o futuro desses estúdios? Não sei se vocês sentiram isso.
1: Cara, eu não, eu não tenho certeza se eu concordo, Lucas, pelo seguinte ponto. Eu acho sim. Essa apresentação da Microsoft ela teve, tem um problema grave. Ela, ao contrário do que o PlayStation fez... Na, na real, eu acho que tanto a Microsoft quanto o PlayStation enfrentaram um outro problema ainda mais grave, que foi eles pro, o time de marketing inteiro deles. Provavelmente tinha um plano bem definido para o lançamento do console e tudo caiu por terra com o lance do Covid. Sacou? Então, em poucos meses, essa equipe é, das duas gigantes aí teve que se adaptar e repensar, cara, o que a gente vai fazer agora. E eu sinto que, enquanto a Sony foi para um lado, mas, cara, vamos, vamos buscar fazer é, de uma maneira alternativa, replicar o que a gente poderia fazer numa possível E3. A Microsoft, e eu digo isso porque, Porque a Sony, você vê, no evento da Sony, não tem só jogos grandes da Sony. O evento começa com GTA, sacou? É, ao, longo, ao longo do evento inteiro a gente vê vários outros, tipo, sei lá, Resident Evil, entendeu? Então, a, a, o showcase da Sony ele acaba sendo mais impactante, é difícil até de comparar, né? Pela leva de jogos e pela importância dos jogos que apareceram também. Enquanto que eu acho que a Microsoft, cara, ela fez, para mim, ela fez o dever de casa no sentido de... Provavelmente a gente vai aprofundar isso aqui em algum ponto. Eu acho que existe um problema... É, grave na indústria de videogames Que é essa... Eu, eu vou colocar na falta de uma palavra melhor Essa mania De ser ultra... É, ultra... Secretivo? Eu tô procurando a palavra Mas é isso que eu quero dizer tipo Tudo é um grande segredo, sabe? Uhum, tudo... tá uhum. E aí, isso acaba não... O que acaba prejudicando nisso É algumas... Sei lá, vou usar aqui por exemplo o Scale Bound foi cancelado, cara. Deu uma treta do caramba. Ninguém sabe porque foi cancelado. Ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe em que pé tava o jogo antes. Sacou? Enquanto que você pega a mesma coisa, mas você pega o Metroid, que é uma franquia amada. Porra, a Nintendo veio, cara, e falou: Ó, ah, cara, rolaram problemas. A gente vai começar de novo. Bicho, eu vi muito pouca gente reagindo da maneira que reagiu para outros, para outro, quando coisas similares acontecem. Por quê? Porque a Nintendo decidiu ser transparente, entendeu? Então, eu acho que existe esse problema dentro da nossa indústria de transparência. Nesse sentido, eu gosto muito do que a Microsoft fez. Eu acho que eles fizeram... O de... Por isso que eu digo que eu acho que fez o dever de casa, no sentido de... Cara, eles atualizaram, não de todos, mas de boa parte dos estúdios que eles compraram. E, cara, não tinha muito... Eu sinto, pelo menos, que o que eles poderiam fazer, eles fizeram, no sentido de... Cara, esses estúdios foram adquiridos recentemente, sabe? Então a gente tem ali coisas legais, que eu pelo menos considero legais. Eu acho que, pra mim, que jogo uma das compras mais interessantes da Microsoft foi Obsidian. Pô, eles mostraram um DLC novo, eles mostraram... Mostraram o... Grounded, o seu jogo grounded, jogo favorito
2: de
0: 2020.
1: Mostraram... Mas tá aí, né, cara? Pô, o Obsidian uhum. experimentando com alguma coisa diferente, com alguma coisa nova. O Obsidian é um estudo que eu gosto muito, cara. E ainda que, sei lá, um RPG como Alpha Protocol seja um pouco diferente dos outros da Obsidian, eu adoro o Alpha Protocol, cara. Eu amo Alpha Protocol. Então, irmão, legal. O Obsidian tá experimentando e tal. E eu gosto de como eles, graças a Deus, fizeram que... que... trouxeram um desenvolvedor pra comentar um pouco mais a respeito é, dos jogos, rapidamente, comentar um pouco mais a respeito e foram atualizando cada... Pô, essa desenvolvedora aqui tá fazendo isso. olha essa aqui tá fazendo isso. Eu acho que o que acaba faltando aqui na... na no showcase da Microsoft é que enquanto a gente sai da Sony, cara, eu acho que eu consegui entender, consegui a pegada de, do que vai ser a próxima geração da Sony. eu digo não em questão de hardware necessariamente, mas o que serão os jogos. Porque... Vamos, vamos ser sinceros, é pra isso que a gente tá lá. Tipo, a gente do nosso lado aqui, sacou? Ele remove a indústria da parada toda. Então eu sinto que o que falta na Microsoft é, cara, ela anunciou, ela mostrou, ela fez o que ela, por isso que eu digo, cara, eu acho que ela fez o trabalho de casa. Ela fez o que ela tinha que mostrar, gostei da transparência, entendeu? Pô, a gente tá trabalhando nisso, tem alguns, alguns jogos que eu gosto muito, pô, o da Hero eu tô animadíssimo, cara, achei muito Overwatch legal o que a Rare sabe? Tô, tô muito feliz com a Hera ultimamente eu acho que ela se encontrou um pouco mais ali dentro da Microsoft a Microsoft tinha passado alguns projetos bem gratos para eles tipo
0: Kinect, Kinect Sport. Sport. é, é a época do Kinect né eu, a gente eu queria entrar um pouco disso depois mas continua, Ricardo por favor
1: não então você consegue acompanhar aqui eu acho que tem outros pontos importantes que a gente vai acho que a gente vai ressaltando ao longo do programa mas a minha visão geral é essa sacou? eu acho que a Microsoft fez o trabalho de casa e eu gosto da transparência, eu gosto de como eles colocam os desenvolvedores para comentar um pouco. Por quê? Porque eles não tinham muito o que mostrar em termos de gameplay. Você pega o, o do PlayStation 5, mesmo, sei lá, um Gran Turismo, que apareceu rapidamente... Você tem pedaço ali que você fala. Hum, isso é um pouco gameplay, tipo, não O Gran Turismo,
0: inclusive, teve uma pequena demo, né? Eles mostraram que É, teve uma corrida, entendeu? Tipo, não inteira, mas mostraram, enquanto, tipo, que daí é um problema que a gente pode se aprofundar um pouquinho mais pra frente. Quanto o Forza, por mais que tava, tipo, porra, visualmente um espetáculo, era aquele negócio em engine, né? A gente não via o jogo rodando, né? Então fica aquele. Pô, mas será que o jogo vai ser assim? Porque a gente viu o Halo Infinite em Engine é. e a gente viu a discrepância né do, do da, da apresentação do jogo rodando o que, que a gente tinha visto em Engine. É, eu queria passar rapidamente pro Bruno. Eu sei que o Bruno teve uma impressão melhor, especialmente em relação à variedade do evento. Eu queria ver o que, que tu, se tu teve esse sentimento em relação faltou um pouco de gameplay, faltou um pouco de ter uma ideia. É, eu queria qual foi a tua impressão um pouco do evento, porque. É, eu
2: acho que todo mundo sentiu isso, de que faltou uma coisa mais palpável, né? Tipo, como que se joga esse jogo? Como que esse jogo realmente funciona? Tipo, é tudo muito bonito, tudo muito legal, Everwild, por exemplo, é incrível. Mas e aí? Que jogo é esse, sabe? Ficou essa impressão. Mas eu fui pro evento querendo ver o que que a Microsoft tá pensando ou tá planejando pro futuro após a aquisição de todos esses estúdios, sabe? E eu acho que eles... O, o foco do evento foi justamente isso, mostrar os first party e Tipo, que projetos a gente está financiando... E quais as ideias que estão surgindo aqui... Dessa galera nova que a gente trouxe pro time, sabe? E eu sou um dos caras que enxergava o Xbox... Como Halo, Gears e Forza, sabe? Eu, uhum, tipo, uhum. não faz sentido eu comprar um Xbox... Tendo um PC e um Play, sabe? E hoje já mudou muito essa perspectiva... Porque, tipo... Tem muita coisa interessante ali... Tem muita coisa diferente, sabe? Tem uma variedade enorme de jogos... E o evento da Sony foi muito mais... Palpável nesse sentido mas teve muito third party também, teve muito jogo indie e tal, o que é legal, é incrível de ver. Mas você sabe que isso está disponível em todas as plataformas, sabe? Tipo, o que, que a Microsoft tem de diferente para mostrar para gente? O que, que eles estão planejando para o futuro que talvez anime alguém a migrar para uma plataforma deles, sabe? Então eu acho que nesse sentido o evento foi muito válido e eu fiquei bem animado com praticamente todos os jogos que eles mostraram ali.
0: Eu queria rapidamente fazer um, um recap aqui, ó. Eu tô com o que, que eles anunciaram no evento. Então, tipo assim, ó... O sentimento foi um pouco esse. Eu acho que tanto o evento do PS5 como do, do, do Xbox e variedade. Eu queria entrar no que, que prejudicou um pouco o Xbox no sentido de eles insistirem. prejudicou e ao mesmo tempo pra mim foi um grande acerto, uh, que foi o lance do grande foco no, no Game Pass, né? Tudo do evento estava no Game Pass. Eu acho que isso prejudicou um pouco em relação ao que, que eles podiam mostrar em relação à lineup, Exatamente. né? Eu acho que isso foi. Eu não acho que o problema foi a lineup, aí eu queria entrar um pouco nisso. Eu acho que o problema, como a gente estava conversando, foi a falta de, de uma coisa mais sólida do que estava esperado.
2: Eu acho que tem muita coisa para muito no futuro, né? Então, meio que ficou perdido ali. O que, que a gente vai poder jogar esse ano? O que, que a gente vai poder jogar no que vem? Tipo Tem coisa para 2022, com certeza, ali.
0: Ou mais. Tipo, ó, anunciaram, mostraram em ordem. É, Halo Infinite, State of Decay 3, o é, fiz Spencer comentando que 9 dos 15 estúdios iam mostrar jogos, Forza Motorsport, Everwild... Tell Me Why, Ori 2 pro Series X, Outer Worlds DLC, Grounded, A As Dusk Falls, que é de um pessoal da, da Quantic Dream que saiu e montou um estúdio novo, Hellblade 2, Psychonauts 2, Destiny 2 As expansões do Destiny do Game Pass, Stalker 2, Warhammer 40K Darktide, Tetris Effect Connected, The Gunk, The Medium, Phantasy Star 2. Crossfire, X Campanha e Fable. Esses foram todos os jogos que eles mostraram. No pré-show, eles anunciaram Dragon Quest pro Game Pass e anunciaram mais alguns jogos independentes que eu, infelizmente, esqueci de notar aqui. Uh, então, teve coisa, teve variedade. Eu sinto que a gente tá no momento... Quando eles começam, assim, a... a, a é a nossa lineup mais variada de todos os tempos. Eu acho que isso é inegável. E eu acho que eu concordo, especialmente com o que vocês estão falando sobre... O Bruno falou, cara, é muita coisa mais pra frente. Pô, o State of Decay 3, eles falam que tá em early pre-production, sabe? Então, tipo, dá pra ver que é coisa que tá, tipo, bem cedo em produção. E eu não acho que isso é necessariamente um erro, porque a gente via, muitas vezes, a Microsoft anunciando só coisa perto e faltando um pouco dessa variedade que a galera pede, né? Pô, o que que, que que Obsidian tá fazendo? O que que tá acontecendo aqui dentro? E eu acho que a gente tá vendo. Pô, só em agosto agora a gente vai ter Battletoads, Flight Simulator, Wasteland 3 e Tell Me Why. Entendeu? A gente tem um RPG isométrico, a gente tem um jogo tipo meio, vamos dizer, The Walking Dead, Life is Strange, a gente tem um simulador de avião, né, uma das maiores franquias da Microsoft voltando, e a gente tem o Battletoads. Então eu acho que eles estão acertando mais nisso na variedade, mas eu acho que a gente tem um problema aqui que eu acho que é o justo é tipo assim, a Sony e a Nintendo com razão tem mais credibilidade dentro desse dessa, vamos dizer, dessa discussão online. Eles têm mais credibilidade porque eles Provaram mais vezes que estão dispostos a investir nesses jogos diferenciados, continuar investindo nesses estúdios, darem chances para novas propriedades intelectuais, e se não darem chances para tantas novas propriedades intelectuais, que eu acho que é o caso da Nintendo, que não tem tanta nova IP, eles pelo menos deixam os desenvolvedores renovarem um pouco essas franquias, a gente viu Breath of the Wild no começo do Switch mudando completamente a fórmula do Zelda, né, eu acho que no Switch especialmente a Nintendo tá mostrando mais isso. E eu acho que a Microsoft a galera tem um pouco mais de ceticismo, exatamente pelo que o Ricardo comentou. Lá atrás, no lançamento do Xbox One e no final do Xbox 360, a gente viu uma mudança de estratégia dentro da Microsoft, que era tudo no Kinect. Hair vai pro Kinect, pô, Fable, teve um Fable pro Kinect. E se não era Kinect, era Halo, Forza e Gears, como o Bruno falou. Eu acho que era justo essa... Esse ceticismo e essa coisa de, ah, mano, isso aqui é uma máquina de Halo Forza, e Gears, entendeu? Porque uma época foi isso. Eu não concordo que hoje seja mais, mas eu acho que uma época foi isso, entendeu? Então, eu acho que a galera falando, pô, mano, eles compraram todos esses estúdios, fizeram todos esses investimentos, eu entendo, é, queria ver um pouco mais, talvez, ou pelo menos queria ver, uma, pô, Mostro Fable, tem aquele, é, é foda, mano, o Covid com certeza fodeu muita coisa, né? Então, eu não vou ser o cara que exige e eu, eu, eu com certeza acho que as reações foram super exageradas, como sempre são nesses eventos, em relação, meu Deus, é uma merda, eu não acho que foi uma merda, eu acho que foi um pouco decepcionante, mas não, não falei que foi uma merda. Mas sabe, tipo, quando a Sony, por exemplo, pega até o Horizon 2, pe pelo fato da gente ter o Horizon 1, a gente sabe um pouco do que esperar pelo 2, mesmo se foi uma parada em engine também, entendeu? E outras coisas que talvez não foram, ali a gente viu uma... Um, Trechos de gameplay do Returnal, a gente viu trechos de gameplay de outras. Da, do Sackboy Adventure, sabe? De outras coisas assim. Então. Eu entendo esse ceticismo porque a Microsoft tem coisa pra provar. Não sei se vocês concordam um pouco nisso. Ao mesmo tempo, cara, eu acho que é aquele negócio, né? É bizarro eu, eu, eu passar toda essa lineup que eu falei pra vocês, inclusive do pré-show, e, cara, tudo tá no Game Pass. Eu acho isso surreal, mano. É tipo, cara, vai estar. Tá tudo no Game Pass, no lançamento, mano. O próximo Fable vai estar tá no Game Pass, o Halo Infinite vai estar tá no Game Pass, o, 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 o Tell Me Why, tudo isso vai estar tá no Game Pass. É tipo, caralho, mano, é, é porra...
1: eu acho que o que acaba acontecendo aí em relação a esse lance que você fala de se sentir seguro em uma plataforma, eu, eu não tenho certeza se é só isso, entendeu, Lucas? Tipo, ah, pô, a Nintendo... E a Sony toma mais tempo no mercado, de fato, eles tomam mais tempo no mercado, isso traz alguma credibilidade e traz também uma base de fãs, de pessoas que acabam é, se apegando às principais franquias de cada, de cada console, natural. Eu acho que o lance do Xbox é que, assim como aconteceu ali, cara, na transição que a Nintendo fez, especialmente do GameCube pro Wii, era um futuro muito incerto, o Wii deu, acabou dando muito certo mas eu sinto que a Microsoft está se reposicionando e alterando a estratégia, se colocando, na minha opinião, de maneira muito inteligente, em uma posição em que ela não necessariamente está competindo com o modelo atual, ou o próximo modelo, o modelo futuro, do PS5 e da Nintendo. Tem uma matéria, cara, que é muito boa, e eu recomendo para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo também do Polygon, que eu, eu gosto bastante, que ela se chama. é escrita pelo Chris Plant. É, ele fala exatamente do evento do Xbox. É, e ele fala como é, o evento de fato não foi tão. não, não foi bom, mas o plano deles pode, pode mudar tudo. E eu concordo muito com o que foi escrito nessa matéria, cara. E eu queria ressaltar aqui um ponto rápido. Em que ele fala que uma das coisas que mudam dentro dessa estratégia da Microsoft É que a Microsoft não precisa mais estar obcecada em prender os jogadores em um jogo só Seja no hype, por um jogo só, imagina tanto, Imagina tanto um jogo como serviço, como, sei lá, For Talvez Forono seja um exemplo ruim Mas o Rainbow Six, do uma Ubisoft Prender um jogador num jogo só, fazer com que ele gaste horas e horas ali ou então um grande exclusivo, um mega hit, um mega blockbuster, como a, como a, como a Sony faz, para trazer, para vender console. Eu não sei se a Microsoft vai precisar disso no futuro, porque esse não parece ser o plano deles. Essa matéria que eu citei ele termina dizendo que a Microsoft não se importa que você é como um show em que você, ela, só que a Microsoft não se importa que você ame todas as músicas daquele show, com tanto que você compre o ticket para ouvi-lo. Então, eu sinto assim... O plano da Microsoft muda no sentido de... Não é mais a ideia lançar um, um, um grande hit... Não é mais a ideia lançar um jogo que te mantenha para sempre ali... E sim uma, uma boa leva de jogos que te mantenha preso... Que todo mês... Ah, lá Netflix, né? Que a gente veja uma, uma, uma chegada nova de jogos... Com uma variedade de jogos... Que te mantenha interessado... E aí, cara... Você pode jogar um novo Halo e falar, porra, cara, isso daqui tá uma merda. Porra, mas saiu uns joguinhos ali, cara. Cara, eu tô pagando, sei lá, 30 reais por mês, brother. Tá vindo tudo e saíram uns joguinhos legais aqui. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então eu acho que o Game Pass, ele muda tudo. E talvez eu não tenha... Por isso, ao mesmo tempo que eu critico, a gente... você comentou bem, Lucas, que a Microsoft provavelmente ficou limitada por conta desse plano de trazer jogos, todos os jogos do evento que estão dentro do Game Pass, mas eu entendo a ideia do tipo... Uhum, uhum. É, cara, tudo que você assistiu aqui está no Game Pass. E esse é o grande plano da Microsoft, me parece, para a próxima geração. A gente está falando de futuro de jogo, dos jogos, eu acho que isso pode mudar tudo. E, cara, é importante lembrar que a Microsoft já fez isso antes, cara, bem ou mal. A gente tem que dar, dar os créditos aqui. O Xbox, Xbox 360... Live com o Xbox Live, cara, pô, mudou, mudou muita coisa, e eu tô falando aqui desde o modelo de como se, se, se adquire de, e desenvolve jogos, porque ele acabou dando muito mais espaço pra indies, algo que depois a gente viu o Steam trazer também no PC e tal, mas a Xbox Live, porra, de uma maneira inédita, revolucionou, abriu, as revolucionou. abriu as porteiras para desenvolvedores independentes, sacou? É, criou todo um mercado, criou todo esse mercado em volta, por conta disso a gente, hoje, isso acaba sendo normal pra gente, né? Pô, ter um ter o troféu nos jogos, ter é, dashboard, né? A gente não é só mais o jogo, é toda essa interatividade por fora e tal. Porra, a Microsoft trouxe isso, sacou? Então, é uma empresa que já fez isso, eu acho que existe uma boa chance. É, é difícil de bater de frente com, com Game Pass, né, cara? É difícil de bater com Game Pass. Eu acho... Uma coisa que talvez eu gostaria que tivesse ficado mais clara nessa conferência era... E aí, cara? Como a Microsoft vai tratar, então, já que ela tem essa base é, no Game Pass do PC e do Xbox? Eles falam muito durante a conferência que... Ah, eles não estão mais pensando em dividir. Para eles o, a Microsoft é uma só e tal. E eles têm comentado sobre o suporte deles pro PC, que realmente tem sido bom. Trouxeram franquias antigas. e citou o Flight Light Simulator, vem o Age of Empires aí... Então o Até Halo, de... né? O Halo muito
2: bem com os Eu queria,
1: sports, eu acho. queria, Lucas, que eles batessem o um martelo, mas eu não eu, eu fico dividido. Eu queria que eles batessem o um martelo assim, cara, tudo que você está vendo aqui, todos os jogos que saírem para Xbox, todos os jogos que saírem para PC, vai para Xbox, pro Xbox vai para PC, a gente viu o Guia Statics que saiu exclusivamente pro PC, tá chegando agora para Xbox. Eu queria que eles batessem o um martelo final nisso, sacou? Especialmente porque a Microsoft agora tem de fato essas duas audiências. E aí, como é que ela vai conseguir manter? Qual vai ser a resposta? Se ela trata de maneira isolada cada um e traz exclusividades para um, exclusividade para outro, cara, você vai acabar colocando essas duas audiências em conflito. E a gente sabe que o Game Pass tá dando muito certo. Porra, a última vez que a gente ficou sabendo dos números são 10 milhões de pessoas assin assinadas. Para vocês terem uma noção... O, eu comentei isso no Periscópio, o The Last of Us 2, no lançamento, que teve um melhor lan... o melhor O Agora eu não me lembro se foi o primeiro ou o segundo, acho que foi o segundo melhor lançamento, não me recordo. Entre o primeiro e o segundo melhor lançamento de um jogo de Playstation, na semana do lançamento, vendeu seis, sacou? Então, pô, você tem um Gears of War, um Halo, que ao ser lançado, já alcança 10 milhões de pessoas, como isso... Porra, como isso vai mudar as coisas para a Microsoft, sacou?
0: É, e eu, e eu queria entrar no negócio, do, conversar aqui com o Bruno. A gente conversou já sobre isso, né? Eu acho que o Game Pass, ele tem, vamos dizer... Eu, não vou chamar, eu vou chamar ele de faca de dois gumes no sentido de... Ao mesmo tempo que ele pode trazer muita coisa interessante, eu acho que ele tá trazendo, eu acho que ele tá trazendo muitos benefícios, né? Ele tem o risco de, às vezes, mudar um pouco... mudar e, bom, eu vou entrar nisso depois, mas mudar as vezes pra uma, pra uma direção que às vezes as pessoas não gostam, jogos como serviço, a gente vê muito essa discussão. É, mas a gente ao mesmo tempo a gente viu nesse evento uma grande variedade, né Bruno? Que foi o que tu curtiu nesse lance do Game Pass e eu acho que a gente tá vendo. Eu, eu acho que essa estratégia que o, o Ricardo comentou é bem isso, né cara? O lance do Game Pass não é necessariamente ter um AAA que vende o console. Eu vi gente comentando no chat, pô, mas por que, que eu vou comprar o Series X? Eu não acho que eles não estejam preocupados, mas eles estão menos preocupados porque agora eles têm as duas plataformas, se tu tá Game Pass no PC, que bom, tá ligado? Eu queria perguntar aqui pro Bruno, em relação ao Game Pass, cara, essa variedade tá boa agora, tá muito foda, é... eu acho que, porra, tá trazendo aqui, a gente tá vendo Psychonauts sendo financiado, a gente tá vendo essa variedade, a gente tá vendo jogos menores sendo feitos, um Grounded que a gente jogou cópia, tava adorando, tava se divertindo, tirando aranhas, aranhas são horríveis, <risos> meu Deus do céu, que é um pesadelo. Então, Bruno, o que, que tu acha, assim, em relação ao Game Pass? Essa parte positiva eu acho que tá aparente, Queria tu comentar sendo um pouco dessa parte positiva que a gente viu no evento também um pouco o que tu acha do, dos perigos aqui que talvez a gente não tenha visto nesse evento, né?
2: É, o, o, o que eu sinto é que o Game Pass muda tudo, né? Muda... O próprio conceito de geração deixa de existir. Porque se você tem um serviço que funciona em todas as plataformas, computador, Xbox One, Xbox Series X, meio que... Esse, essa camada entre uma geração e outra começa a se dissipar, porque você tem acesso a toda essa biblioteca, não importa a plataforma que você tá, eu acho que é meio que uma ideia deles, né? É lançar o Series X como duas versões, uma super potente e uma parecida com o Xbox One X ali, então você consegue acessar um jogo do Game Pass numa versão um pouco inferior, não 4K e tal, e no Series X você consegue acessar a versão muito melhor. E o PC entra nisso junto, porque tipo, não vai ter diferença, desde que você use o serviço Microsoft Game Pass, o, o PC é uma plataforma Microsoft, a galera meio que esquece disso. Mas é, é Windows, é Microsoft, é Game Pass é Microsoft, então faz parte da, da, dessa do ambiente, né? do ambiente Microsoft, o ambiente Xbox, o PC tá lá, tá junto. Então faz sentido o Game Pass do PC e do Xbox começar a, a se juntar e torno, virar uma coisa só, né? E meio que, ah, você vai escolher qual plataforma pra uh, acessar a nossa biblioteca. Não importa muito pra eles, desde que você esteja no Game Pass. Você vai estar tá no, no, no nossa, na nossa plataforma, não importa aonde, entendeu? E meio que eu sinto que é isso, essa geração... Pelo menos no lado da Microsoft, não tanto da Sony... Acho que a Sony tá muito mais PlayStation 5, PlayStation 5... Eu acho que tá meio que... Ah, mano, vamos ainda aí, daqui a pouco a gente lança mais uma versão nova do Xbox, sabe? Um pouco melhor... E aí você consegue acessar a mesma biblioteca, porque a retrocompatibilidade da Microsoft, eu acho que hoje já é garantido que vai continuar seguindo no, no ritmo e no, no, no estilo que eles fizeram ali no Xbox One, né? Toda a biblioteca do Xbox 360 praticamente está disponível. Então isso vai, acredito que vai continuar ainda mais forte agora com o Game Pass, que meio que isso vai se tornar um padrão, pelo menos para o futuro aí. E é isso, cara. O... Enquanto eu acho que... Eu concordo que o Game Pass... O foco deles agora é essa diversidade. Até os próprios desenvolvedores já falaram isso. A Double Fine, o Tim Schafer, falou que... Abriu a pastinha dele lá de projetos De insanos, ideias. Né? É, eu achei Que legal. eles jamais seriam financiados. E hoje, tipo... Hum... Talvez isso aqui seja legal para um ambiente Game Pass, né? Ao mesmo tempo, eu acho que... Não descarta você ter um hit. né Você ter um jogo que... Sei lá, um Rocket League exclusivo de Game Pass, por exemplo. Sabe, isso traz muita gente isso mantém muita gente no serviço. Porque, tá ah, pô, o único jeito de eu jogar esse jogo é eu estando ali com a galera no Game Pass, sabe? Ou comprar ele no caso separado. Então, meio que, ao mesmo tempo que essa diversidade atrai muita gente, alguns jogos específicos podem manter. Então, as duas estratégias fazem sentido, saca? Eu acho que o Game Pass traz essa diversidade automaticamente, porque não tem como você fugir muito disso. Você quer atrair o maior público possível, então diversidade, variedade de jogos é uma opção muito importante e hits também são então, saca, o, ser, o, o serviço não vai mudar muito o nosso estilo de videogame, mas eu acho que as gerações vão começar a ficar um pouco mais nebulosas por causa desse serviço, saca, e não duvido que no futuro, Sony ou Nintendo pensem em alguma alternativa para esse serviço, se ele for tão bem, né e a gente vai começar a entrar nesses problemas ou não de né tipo em que caminho nós vamos seguir e quantas plataformas dessas vão existir com tantos nomes grandes aí Amazon e Apple e né a gente vai começar a ter uma quantidade enorme de serviços desse estilo com jogos presos a esses serviços e aí a gente vai começar a criar um novo problema parecido com o da TV aí.
1: Sim, eu acho que a gente, a gente consegue concordar que algo que esse artigo que eu citei do, do Polygon cita também que é isso, né? O Game Pass é o grande exclusivo do, do, da Microsoft, saca? E eu sinto que existem problemas que a gente pode tentar olhar e encontrar é, é, pontos que podem ser problemáticos para o futuro, de como a gente, da gente é, que consome e também para quem desenvolve, de como esse ecossistema da Microsoft com o Game Pass vai se desenvolver, mas. Até então é difícil, né, cara, enxergar um problema agora no Game Pass. Porque, cara, é absolutamente incrível o Game Pass.
0: É, para os desenvolvedores é... também, por enquanto, né? Exatamente, que é o que eu ia trazer.
1: Assim. Você pega não só para desenvolvedores independentes, como desenvolvedores grandes. É, eu já vi, eu acompanho muito desenvolvedor no Twitter, então eu vejo muitos relatos positivos de como os jogos não só é, trouxeram é, um destaque a mais para os jogos, trouxe criou uma comunidade maior para esses jogos, como por estar no Game Pass os jogos venderam mais também, e isso eu, eu, eu achei interessante isso que falaram do tipo, vende mais, o jogo acaba vendendo mais, não necessariamente porque as pessoas que estão no Game Pass compram o um jogo por fora, mas sim porque estar no Game Pass cria uma comunidade, cria um burburinho ao redor do jogo, ou volta a criar um burburinho ao redor de um jogo que Pode ter sido lançado há alguns meses, mas agora que está no Game Pass volta a criar um burburinho no jogo, que faz com que a imprensa especializada, youtubers, tweets, streamers, comentem também. Então o jogo ganha uma visibilidade que antes ele não tinha. Nesse, nesse sentido eu achei isso interessante. É, e a gente tem exemplos também de jogos que começaram bem problemáticos, eu gosto de citar o caso do Sea of Thieves, e que no último mês tiveram a maior base de jogadores jogando simultaneamente. O sea of Thieves lançou no, no Steam durante a promoção de fim de ano, de, fim de, ano, de meio de ano do Steam, estava no topo das vendas. Então o sea of Thieves, ele conseguiu se reformar, conseguiu encontrar ao longo de todo esse tempo uma, uma comunidade de pessoas ainda maior, e, cara, tudo dentro do Game Pass, tudo graça ao Game Pass. Eu não tenho certeza se o Sea of teria essa segunda chance se ele não estivesse no Game Pass. É lógico que eu posso estar errado, porque eu não tenho certeza se ele teria essa segunda chance. só como ele tá ali, cara, e você assina o, o, o Game Pass e fala cara, vamos ver como é que tá o Sea of Thieves hoje, sacou? E foi um jogo que melhorou muito, então eu acho que por agora, cara, especialmente para gente que vive aqui vive a margem do capitalismo, né, no Brasil, é um serviço, cara, extremamente acessível para gente. Jogos ficando cada vez mais caros, a gente está falando de futuro de videogames. A gente em algum ponto, provavelmente a gente vai tocar no assunto aqui que jogos possivelmente aumentem de preço para a próxima geração. Enquanto isso, a gente tem uma Microsoft com um serviço com uma leva constante de jogos muito boas, não só das da, de, das Party delas, é preciso lembrar, pô, a gente tem o Bleeding Edge, que ainda que seja um projeto que não, né, não, não é de grandes proporções e então tal, é um projeto pequeno, mas, cara, que tá ali, brother, tá ali. A gente tava jogando essa semana, né, o, o Lucas, e, cara, a gente ainda consegue encontrar pessoas pra jogar com facilidade, e eu fico, cara, isso só dá, bicho, isso só dá certo por conta do do, do Game Pass, sabe? Então... Eu acabo sendo grato não só pela acessibilidade que o Game Pass traz, mas eu fico grato também por... Para a Microsoft, parece que tô fazendo o dever de casa no sentido de deixar, você comentou mais cedo, as desenvolvedoras à vontade para criar... Pô, cara, de boa, eu estou muito feliz da Obsidian. Eu estava lendo os relatos do, do pessoal do Ferguson, né, que é o líder da Obsidian, e aí ele estava falando, cara... Agora que a gente tem a Microsoft, a gente chegou até eles e falou, bicho, isso aqui é o que a gente queria fazer, mas a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha como. E a Microsoft falou, faz? Porra, e é um jogo que, ao que tudo indica, em primeira pessoa, no universo de Pillars. É, provavelmente vem aí pra... Não, não, difícil peitar um Skyrim da vida, um The Elder Scrolls. Mas, mas provavelmente estilo, né? Exato, o que é muito legal, cara. Porra, Obsidian fazendo um jogo desse, isso é muito legal, bicho. Então, assim, eu admito que eu tô otimista, eu admito que eu tô otimista acho que tem problemas pra gente estar, a gente vai entrar logo mais é, eu quero entrar logo mais também mas eu acho que foi uma conferência por eu estar talvez pela primeira vez cara, numa geração, me sentindo parte da comunidade da Microsoft não porque eu tenho um Xbox não porque eu pretendo comprar um Xbox no lançamento mas porque eu sou um assinante do Game Pass e eu tô me sentindo pela primeira vez representado dentro da Microsoft cara, eu amo o Flatlight Simulator ao que tu dizia com o novo Flatlight Simulator é um puta jogo incrível. Quem jogou tá, tá elogiando muito. Então, assim, eu tô pela primeira vez em muito tempo me sentindo contemplado pela Microsoft sendo um PC Gamer. Sacou? E isso me deixa, me deixa empolgado, assim, pro futuro da, da empresa.
0: Eu vi muitas preocupações no chat, eu acho que a gente vai entrar nisso sobre, por exemplo, ah, mano, mas, por exemplo, Halo Infinite e Forza estão é, virando plataformas, como é que isso vai funcionar e papapá, e, e eu entendo essas preocupações, a gente vai entrar e conversar sobre isso, mas eu acho que o que a gente vê hoje é uma variedade maior do que nunca, eu não concordo ainda com a ideia de, por exemplo, cara, a Microsoft não está investindo em jogos single player, eu acho, cara, beleza, a gente vai ver um The Last of Us Part 2, é, do nível de investimento, sei lá, a gente viu que foi quase duas mil pessoas que trabalharam nele, e é, um monte de coisa assim, eu não sei, eu, eu entendo, eu não acho que a gente não vê um The Last of Us Part 2 é um problema, pessoalmente eu não acho, e eu acho que lá na frente eu quero entrar um pouco sobre até os problemas de um jogo como The Last of Us Part 2, que eu amo, tá, eu acho que todo mundo viu minha análise, eu acho uma obra-prima, mas eu não acho, eu acho que muita gente fala sobre sustentabilidade da indústria, eu não acho que um jogo como The Last of Us Part 2 é uma parada tão sustentável assim, mas a gente isso é mais pra frente quando a gente entra na parte da Sony, Dito isso, a gente vê hoje, né? A gente citou. O, o Ricardo citou, por exemplo, o, o Bleeding Edge, a gente tava jogando ontem, tá tendo suporte ainda, eu acho legal, uma equipe menor. Talvez não é tão uma velocidade de um jogo multiplayer como muita gente gostaria, mas tá tendo suporte. A gente tá vendo esse sucesso grande da Obsidian com o Grounded, que teve um milhão de jogadores nas primeiras 48 horas. Gente, isso é muita gente. Mesmo pro Game Pass, isso é muita gente, né? E tá em primeiro no Top sellers Global do Steam. Pra vocês terem noção, o Sea of Thieves, que hoje tem 15 milhões de jogadores. Eles tiveram um milhão de jogadores. 1 milhão de jogadores na nas primeiras 24 horas e 2 milhões na primeira semana. Então, tipo, um milhão de jogadores nas primeiras... Não, o Sea of Thieves teve 1 um ah, milhão o sea de jogadores nas primeiras 24 horas. O Grounded teve 1 um milhão de jogadores nas primeiras 48 horas e foi feito por 13 pessoas, sabe? Sim. Isso é muito doido, sabe? Tipo, o escopo, a, a, a quantidade de gente que acabou sendo atingida por o um jogo, que, beleza, é um gênero um pouco mais popular, né? Survival no PC e tal. Uh, mas hoje eu acho que a gente vê uma, um, um panorama positivo, né, cara? Até... Como o Ricardo citou, esses desenvolvedores independentes, a gente viu o Carrion recentemente sendo lançado, ele é um jogo single player, de, sei lá, 5 horas de duração, ele é pequeno, e ele vendeu 200 mil cópias, mas além disso teve centenas de milhares de pessoas jogando ele no Game Pass. Então, tipo, tu vê que ele teve muita gente no Game Pass e ainda assim vendeu muito, né? Será que isso vai durar? Será que isso, por exemplo, se o Game Pass vira de fato o padrão dos videogames, será que isso não muda? Eu não sei. Isso é uma preocupação válida que a gente vai entrar, mas hoje a gente vê um panorama positivo, a gente vê Psychonauts 2, pô, que nem eu falei ali, a, o Tim Schaefer falando, cara, a gente conseguiu adiar mais um ano, não cortar nenhum chefe, porque a Microsoft falou, mano, mano manda bala, é, o, o Brian Fargo falando, cara, eles, eles vindo pra gente falando, manter tá aí todo o dinheiro que vocês querem pros projetos de vocês, a gente vê a Compulsion, sabe, eles eles, pela primeira vez, eu sinto que a Microsoft está investindo nessa cultura e nesse ecossistema, sabe, de falando, cara, vocês querem fazer as paradas, a gente vai deixar, a gente não vai moldar, mudar essa cultura, a gente não vai pegar a FASA e mudar alguma coisa internamente, a fase era um antigo, os antigos desenvolvedores de Shadowrun que a gente tinha, a gente tinha muitos relatos negativos dentro da Microsoft, como ela gerenciava os estúdios dela, entendeu? Isso era uma coisa muito comum. A Lionhead a gente viu isso, a Band reclamava muito, a Ensemble foi fechada, então teve muitos problemas, né? Ah, agora a gente vê um panorama muito mais positivo de liberdade. Será que isso vai durar? Eu acho que é uma questão positiva. Ao mesmo tempo o Game Pass já é um sucesso, é, ele pode moldar de acordo com ele, eles começam a ter mais dados sobre o que dá certo ou não dentro do serviço, ele pode mudar. E aí a gente vê uma preocupação que eu acho válida. Pessoalmente, eu não vejo tanto problema, por exemplo, um jogo como Forza, Virar uma plataforma, digamos assim. Porque a gente. Vê, é que nem o FIFA. Será que a gente precisa de um FIFA novo todo ano e não pode ser uma parada que eles mudam e iteram dentro do próprio FIFA? Porque eu não vejo essas. E isso eu falo como uma pessoa ignorante em FIFA, vocês podem me corrigir aqui, tá? Mas eu não vejo essas mudanças significativas para ser uma franquia anualizada, entendeu? E talvez o Forge seja uma parada parecida. Eu, eu, o Halo Infinite, a ideia, pelo que eles falaram, é cara, a gente quer ter um multiplayer centralizado e ser que nem uma Certificate Collection. Então cada campanha é meio que um jogo inteiro novo, a gente pode moldar a tecnologia, não sei se vai funcionar, até pela revelação tépida, pessoalmente eu, eu gostei muito do gameplay do Halo Infinite, mas eu entendo a decepção com o visual, especialmente dado que foi mostrado antes do evento, né? que era uma parada muito mais impressionante esteticamente, então tipo, a minha per pergunta pra vocês é tipo, cara, a gente vê o Flight Simulator como uma plataforma, a gente vê o Halo Infinite como uma plataforma, a gente vê o Forza como uma plataforma, eu acho que esses jogos, pô, o, o Flight Simulator... Será que tu faz uma continuação do jogo, sendo que tu tem um planeta inteiro ali? Não, não é, sei se não precisa, né? Não, faz sentido.
1: Né? Flight Light, é porque enquanto eu não tenho uma experiência é, avançada, eu joguei um pouco com Forza e Halo, eu tenho com Flight Light Simulator. Então, pro Flight Light Simulator eu tenho certeza que faz muito bem. É, ao mesmo tempo, eu entendo a, a desconfiança, né, Lucas? Porque uhum. são séries em que a gente estava acostumado, a gente estava adaptado a tê-las de uma maneira diferente. Eu, eu tenho certeza que o meu ponto em relação ao Halo, a gente pode entrar um pouco no Halo agora?
0: Claro, eu, 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 inclusive vai entrar. lembrar é, que ele foi anunciado rapidamente, eu queria só informar que ele foi anunciado Sim. como que o multiplayer dele vai ser free-to-play e muitos rumores indicam que é porque a Microsoft está tirando o Xbox Live Gold, não vai ser mais necessário pagar para jogar nada online dentro do, do ecossistema da Microsoft nos consoles, o que... Seria no mínimo irônico, considerando que eles que introduziram o paywall em consoles lá atrás, né? Mas é que vai ser... A parte de multiplayer vai ser free-to-play, só queria trazer essa novidade também antes de a gente entrar na discussão. Pode falar, Ricardo.
1: É, eu acho que em primeiro em relação aos problemas do Halo Infinite, eu sinto que acaba sendo decepcionante, né? Especialmente porque foi o jogo que abriu o evento e a gente tava nessa ânsia mais do que eu pelo menos sinto. Não sei se isso acaba sendo que o pessoal que tá ouvindo aí ou assistindo a gente... Tava sentindo também no início do evento, mas eu tava esperando ver. Porra, cara, vamos ver. Halo, Halo da nova geração, sacou? Vamos ver como tá aí. Então tinha essa grande expectativa em relação, não só à estrutura do jogo, que de fato parece ser um pouco diferente das outras, mas também em relação, muita expectativa em relação ao visual, sabe? Então, sim, tipo. Sim. E, e aí, nesse sentido, eu entendo. Eu não acho que tá necessariamente um jogo feio para a geração atual. Sacou? Mas tava uhum, todo mundo é esperando. Né? É, tava todo mundo esperando. Pô, cara, beleza, eu quero ver a pontinha de nova geração agora. Porque eu acho que o, o evento do Playstation acaba entregando melhor do que Sim, o concordo, do Xbox concordo. de uma maneira geral, como a gente falou no início. Então, de, de novo, não sou fã de Halo. Não, o único que eu zerei foi o Reach. Eu gosto, mas eu não sou nenhum entusiasta. Não, eu vejo muita gente que gosta do, do, da, da série está muito o Rich como um dos melhores e tal. Sinceramente, achei acho bom, acho bom. Não acho um grande jogo. Legal, bem legal. Tem algumas coisas que eu acho muito maneira em enrelo. Tipo, a IA eu acho fora de série. Sou completamente apaixonado pela arte da série, então, nesse sentido, eu, me pareceu que o Hello Infinite acaba trazendo esses, esses pontos de volta, parece de fato o Hello Infinite, um retorno à forma para a série. Eu, a gente comentou isso um pouco no último Periscópio né, Lucas? Mas eu, fico, eu fiquei meio assim, não só, não tem como, você está conseguindo entender que, tipo, eu, eu, eu fiquei decepcionado do Hello Infinite como daquele visual, como um visual de nova geração. Para a geração atual, pessoalmente eu acho feio cara eu acho
0: até feio. porque ele até porque eu acho que Halo por exemplo tem muita gente que compara com FPS lineares Halo é muito mais aberto ele tem muita mais interatividade dentro dos cenários né? ele é muito mais esse sandbox então tu pega o hardware base do Xbox One tipo Entendeu? Tipo, é realmente como é um tu jogo falou. que, dá que, que tudo
1: indica vai ser
0: mundo aberto, sacou? eu fiquei assim, cara... Mas o problema, que... né? Eu acho que o problema foram as expectativas que foram criadas pela própria Microsoft. Exato, Ele vendeu o Halo exatamente. Infinite como o, o flagship da próxima
1: geração, né? Exatamente. Eu acho que é aí que acaba entrando o problema. O problema e nesse ponto, cara, não tem como não concordar. Foi decepcionante, sabe? Foi decepcionante. Foi, eu sei que eu, quando coloquei lá pra assistir o Showcase, cara, vamos lá, Halo, né? Vamos lá, vamos ver o Halo. E aí tu... Ah, tá, é Halo, né? Não, eu, eu, fico, eu fiquei meio assim, eu que não sou fã da série, não só nesse sentido, tipo, tá aí, né? É Halo. É, não, não, não teve nenhuma grande novidade dentro do que eles mostraram do Halo Infinite. Eu vi ali a, o Grappling Hook, né? Mas não teve nenhuma, não tem nenhuma grande novidade pra mim que não sou fã. Que eu falei, nossa, tá aí, hein? Agora, cara, acho que eu vou me amarrar em Halo. Curiosamente, eu sinto que o que mais me chamou a atenção em toda essa estratégia, foi, eu fiquei, cara, não sei se faz sentido ter vários jogos, porque me parece que esse é o plano deles, eles querem fazer um plano aí de uma década de Halo Infinite, né, o que tudo indica, com novas campanhas saindo dentro desse jogo, não sei se isso faz sentido, ao mesmo tempo eu acho que isso faz bastante sentido para o multiplayer, Passou a fazer ainda mais sentido agora que ele vai ser free to play. Porque faz sentido você ficar dividindo a base o tempo inteiro. Eu penso nisso porque você estava me falando recentemente que você tava jogando a Master Chief Collection, né? E eu, fiquei, e eu lembro e que eu te perguntei, pô, e aí, cara? Eles dividem? para cada jogo tem uma galera? falou é, ah, cada jogo tem o seu... Porra, isso é meio merda, né, cara? tipo Então, eu sinto que uhum. para unir a galera em um multiplayer que, cara tem sido também um dos carros-chefes da franquia, isso faz muito
0: sentido. Faz, faz.
1: Ah, eles vão ter que se provar em relação a esse plano para conteúdo single player. Eu, eu entendo completamente o desgosto... E o ceticismo, do... né? É, e o ceticismo de quem... Porra, cara, não era isso que eu queria, né?
0: Uhum. É, eu queria entrar e perguntar umas coisas. Eu sei que o Bruno não tem muito interesse de Halo, né? Então, eu não sei se ele vai estar tão interessado no assunto.
2: do. Só essa parte de... Eu acho que a gente vai ver cada vez menos... Essa discrepância entre gerações, sabe? Esse susto, caraca, a nova geração chegou. Tipo, cada vez menos a gente vai ver isso. A linha vai ficar cada vez mais próxima. E a própria Microsoft, como né, eu falei antes, vai diminuir isso naturalmente com o Game Pass. Pelo menos se der tudo certo, né? Quando a gente vê o plano deles. Então eu não fiquei nem um pouco decepcionado, porque o Halo Infinite pra mim pareceu exatamente o que todo mundo queria. Eu não... Tudo bem que ele não é tão bonito quanto, sei lá, que Gears of War 1 foi na época. Sabe uhum. aquele, aquele salto? É aquele caraca, choque. Olha né? isso! Mas ao mesmo tempo, tipo. É... Saca, tá tudo ali, cara. Talvez por ser Xbox One, ele meio que né, fica. O né, finalzinho da geração ali, o começo da próxima, não tá tão assustador assim. A gente não viu RTX, né? Ray Tracing, a gente não viu né, esse suporte que a gente sabe que vai ter. A uhum, gente não viu nesse, depois, nessa né? demo. Então ela, a gente sabe que a versão final vai ser um pouco melhor que isso. Mas... É, não vai
0: ter na versão final também, né? Um patch depois do é. lançamento do jogo que vai ter o Ray Tracing, isso.
2: Tá, é. Mas, enfim, a gente vai ver uma melhora um pouco nesse jogo. Mas, cara, saca? Não, é o suficiente, tá ligado? Eu entendo a decepção, mas essa busca por, uau, a gente precisa de gráficos cada vez mais incríveis e mais realistas, eu acho que isso não é mais necessário, saca? A gente chegou num ponto que, cara, tá bom já. É o suficiente, tá? Já tá um jogo incrível e pô, deu, saca? Vamos focar no que importa, que é o jogo e não visual É, incríveis. e aí é o
1: problema, né? Eu acho que ele não apresenta uma coisa que eu achei bacana no, no, no do Playstation ali, a gente vê, por exemplo, o Ratchet Clank, que ele usa de alguma coisa da nova geração e a gente uhum. acha, ok, pô, isso... E o, e, o, e o Halo Infinite eu entendo por ser um estúdio que tá com a eu ia falar há pouco tempo, mas nem tão pouco tempo assim... Mas talvez não tenha tido tanto sucesso quanto a Band... Mas, porra, se colocar... Ah, já é, é o
0: terceiro jogo, né, mano? Acho que dá se pra ir colocar dá pés tipo... da
1: Band é brabo, irmão. Se é, tô ligado, Se colocar nos pés né, da Band é brabo. Então, assim... Eu entendo o objetivo dele, tipo... Caralho, meu irmão. A gente tentou fazer isso, não deu certo. A gente tentou fazer isso aqui a galera tá reclamando. Cara, vamos voltar pra base. Vamos reaprender a base... E, e vamos moldar daí de cima. Eu entendo a lógica, entendeu? Mas ao mesmo tempo, isso que você tá falando, o Bruno, enquanto eu concordo, eu acho que ele acaba decepcionando as duas pontas, né? do Tipo, visualmente ele acaba decepcionando e em termos de gameplay eu, eu vou usar decepcionando, mas pra mim, que não sou fã da série. Eu digo, pô, sabe, pô, eu, eu nem sei quanto tempo faz que o primeiro Halo saiu. E, cara, foi um jogo super importante, né, uhum, ele uhum. abriu a porteira pra muita coisa, popularizou FPS no, nos consoles. consoles, anos depois, décadas depois, sei lá, não sei quantos anos tem, primeiro, vamos estar uns 10 anos, 10 anos depois, tudo que Halo pode nos mas, oferecer mas, é uma volta-forma, é tudo isso? Certo? É, não, então, tipo, eu o acho que que eu acho,
0: é, eu entendo, então, inclusive, eu, eu, eu tava comentando com um amigo meu, tipo, te, teoricamente eles, tipo, não é só isso, né, é, tipo, é, um, é, eles, é uma campanha parcialmente linear, depois vira esse mundo aberto, mas, tipo, de tudo que eles podiam mostrar, eles mostraram tipo uma demo onde tu tem que destruir três turretas antiaéreas. É, tipo, é meio anticlimático, uhum, né? Tipo, uhum. pô, vocês têm toda essa tecnologia, vocês têm todas essas inovações, por que que vocês não mostraram elas, né? Então, nisso eu concordo, eu acho que além dessa parte visual, tem gente que sempre exagera, inclusive no chat falando que Halo 3 é mais bonito, eu recomendo rejogar Halo 3, eu <risos> rejoguei semana Você retrasada. Você de... esses dias, né? É, não, não é, não é mais bonito, especialmente, tipo, a parte de, de modelagem e tudo, inclusive a própria arma que tá citando, cara, não é, não é mesmo. Mas, assim, é uma coisa muito abaixo, né? Eu, eu acho que tem comparações que a galera esquece, né? Tipo, citaram... É, por exemplo, até o próprio Halo 4 falam... Pô, mas o Halo 4 é um corredor, mano. Tipo, Exato. esse jogo, né? Uhum. É, é, é muito mais fácil fazer um jogo bonito que é um corredor, né? Então tem gente citando... Pô, mas tem esse jogo... É um jogo 30 FPS, né? Muito, tem essas dinâmicas diferentes que Halo tá querendo oferecer... Que com certeza é, afetam a parte estética... Mas, cara, é inegável que foi uma decepção... Até pela promessa, cara. Se for pra ser cross-gen não promete como flag flagship da próxima geração, né? Porque, tipo, porra...
2: Aí é óbvio que a galera vai se decepcionar, com razão, inclusive, eu acho. Eu só queria fazer uma pergunta pra ti, na real, porque eu, do Halo 4 e 5, eu vi muita gente reclamando que saiu um pouco do, do que é Halo, sabe? Esqueceu do que, que é Halo... E, tipo, pra ti, esse jogo, pô, eu sei que é decepcionante ver essas mecânicas tão básicas, mas não era o que todo mundo queria, saca? Não era um Halo assim que todo mundo queria, sabe? Ele decepcionou nesse sentido ou você tá animado porque ele parece mais os originais?
0: Cara, mecanicamente eu acho que é o Halo que eu tô mais interessado, tipo, na parte de jogar do The Three for Tree, tá? Parece muito melhor que o Halo 4, parece muito melhor que o Halo 5. Eu acho que o lance de eles voltarem pras raízes, eu concordo com o Ricardo que é decepcionante, é, de eles não ter uma coisa a mais, né, pra mostrar, cara, cadê a evolução, mas ao mesmo tempo eu não acho que não tem nenhum FPS no mercado hoje entrega o que Halo entrega em questão de mecânicas, né. Eu rejoguei Halo 3, não faz nem não faz nem um, duas semanas eu acho que saiu, e cara, não tem, sabe, não tem nenhum jogo que entrega esse sandbox, não tem, eu rejoguei o Halo 1, né, o 2, o 3 e o Reach, e não tem nenhum jogo que entrega esse sandbox e essas coisas. Pessoalmente como um fã da, 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 da quintologia original, eu tô muito interessado, eu acho que o Grappling Hook pode mudar a dinâmica, eu acho que eu tô muito curioso, especialmente pra ver esse mundo aberto que eles estão falando, que eu acho que isso pode realmente dar uma, uma mudança fundamental dentro do, de como tu joga Halo, mas faltou mostrar, né, faltou, pô, o que que é esse, Eu não sei muita coisa do que que é a campanha de Halo, então eu acho que essa parte da decepção é muito justificável. Eu acho que como todo jogo flagship, cara, tem muito exagero na internet, tem, sabe, tipo, eu vejo uma, é, é, uma, aquela toxicidade de certos jogos, cara, que parece que a discussão ao redor dele de tu falar bem ou mal... Traz aquela é coisa. É, é entendeu? Então, tipo, é muito sobre, pelo, pelo visual, muito sobre isso, e. e cara, é, é complicado certos jogos discutir. É quintologia que perguntaram, desculpa, corrigir, é quintologia porque é o Halo 1, o 2, o 3, o ODST e o Reach. Ah, inclusive, muita gente ah. fala do Reach. Tu falou, Ricardo, do Reach. Eu acho o pior jogo da, da Band dos Relos, né? Tipo, Sério? tem muita gente que acha o melhor eu acho o pior, assim. Eu tô, pessoalmente, eu tô muito ansioso pra ver, pra jogar Halo. Eu acho que tem muita essa polêmica de, 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 de estética, né? Mas muita gente esquece que lá atrás no, no Halo 3 era a mesma coisa. Era tipo, cara, Halo 3 tá muito feio, esse jogo tá muito feio, que absurdo. As discussões da internet eram muito feias e saiu o Halo 3 e eu acho um dos
2: melhores testes já feitos, né?
1: E essa é a parada, né, Lucas? Enquanto a gente tem jogos como, por exemplo, o Mass Effect, que antes mesmo do lançamento tava sendo zoado na internet por conta do visual, GIF e falou, pô, feio, a gente tem um Halo que problema pode ter qualquer tipo de problema. No lançamento, irmão, a maioria das pessoas que estão aqui assistindo ou ouvindo a gente vão jogar, porque tá no Game Pass. E aí é onde ele vai ser de fato é, jurado, sacou? É onde as pessoas, uhum. fato, as pessoas vão jogar e eu acho isso legal. entendeu Pode dar muito errado, pode estar muito certo, mas as pessoas vão jogar. entendeu Então eu acaba achando que e esse é o meu ponto em relação a tudo que a Microsoft mostra para a próxima geração. Indo um pouco além do showcase em si, sacou? Eu gosto da visão da Microsoft, do que eles estão tentando uhum. trazer. Tem algumas preocupações, de fato. A gente, já, a gente chegou a citar isso no Periscópio dessa semana. Do tipo, cara, como isso pode modificar os jogos a longo prazo. É, como, Game Pass, como o Game Pass vai alterar a maneira com que os desenvolvedores criam jogos, como o Game Pass vai alterar a maneira com que a gente joga jogos sacou? Então eu gosto muito de citar, só pra galera ficar ciente do que eu tô querendo dizer eu sempre cito Battletech, cara o Battletech, ele... os desenvolvedores falaram que as duas primeiras horas do jogo eles trabalharam muito mais nessas duas primeiras horas do que em todo o resto porque depois de duas horas você não pode mais dar refund no, no, no jogo no Steam, então você vê os desenvolvedores trabalhando num jogo reagindo há uma regra, digamos assim, da plataforma e a gente não sabe necessariamente quais são as regras do Game Pass para os desenvolvedores como esses desenvolvedores vão reagir às regras do Game Pass e como a gente vai reagir é, é, a jogar o Game Pass em si então eu, eu gosto também de comparar o Netflix ainda que eu acho que são essencialmente coisas muito diferentes é, o Game Pass por bem ou por mal, está nessa busca, nessa tentativa de ser o Netflix dos jogos, certo? É lógico que a gente consome jogos de uma maneira muito diferente do que a gente assiste filmes ou vê séries. Mas na Netflix, por exemplo, teve nos primeiros anos essa explosão criativa. Eles financiaram, financiaram, colocaram dinheiro, colocaram dinheiro, colocaram dinheiro, até que teve um momento em que né, o Netflix foi impactante o suficiente para fazer com que outras empresas trouxessem seus, seus serviços. E isso fez com que a, com que a Microsoft com que a Netflix essencialmente mudasse muito, muitas das posições. Então, em seguida, a gente viu cancelamento de muitos seriados, a gente viu também isso que eu estou falando, de desenvolvedores reagirem a, a, a regras internas do Game Pass. A gente tem alguns diretores, tem uma entrevista, agora eu não vou recordar, não vou saber linkar para vocês, talvez para o lançamento do podcast eu possa passar isso para o Lucas, é, em que alguns diretores foram entrevistados, se eu bem me lembro, pela Vice Gringa, e eles falam como a Netflix exigia deles histórias que estavam prontas para ser contadas em 4 ou 5 episódios que tivessem 10, porque era importante para a Netflix criar esse binge watching, né? fazer com que a galera ficasse ali por X horas assistindo X horas de conteúdo exclusivo, então eles citam que do ponto de vista do roteiro isso acaba criando barriga nas histórias deles que eles estavam né, admitindo alguma insatisfação em relação a isso. Será que isso acontece...
0: A gente viu isso no Apple Arcade, isso... né, o Apple Arcade começou com, bom, já ele é bem recente, eu acho que a Apple é, não tem uma cultura em relação a videogames como a gente vê hoje dentro do Xbox, mas o Apple Arcade começou com esse, financiando esses vários jogos diferenciados, jogos curtos, online, tal, 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 e a gente já viu a Apple mudando de direção e cancelando alguns jogos porque eles querem uma parada, tipo, que retenha usuários dentro do Apple Arcade pra ficar jogando e assinando, né? Então eu acho que esse é o medo da galera, e eu entendo esse medo, uh, mas ao mesmo tempo eu não acho que, assim, pelo menos no curto a médio prazo a gente tá vai ver isso necessariamente, até porque essa, essa estratégia da Microsoft é meio que não só... eles querem, Toda a filosofia que a gente vê hoje é da opção para quem tá comprando, né? Então, tipo, eles estão lançando no Steam. A gente tá vendo eles ter um baita Sim. sucesso no Steam, como esse o seu Grounded tá lá em top seller global. Alguém comentou no chat, "A ah, Grounded é hype". Eu não acho que é hype, eu acho que, tipo, Será, ele já cara? é meio que um sucesso. Não, é que ele é meio que já é um sucesso porque ele foi feito por 13 pessoas, né? E pô, ele tá lá e faz 5 dias em top seller global, 1 um milhão de pessoas jogando. É difícil tu ver um projeto por 13 pessoas tendo essa repercussão em não seu e não ser o sucesso. Isso é uma coisa que que eu pessoalmente gosto muito do Game Pass, é tantos projetos grandes, como os pequenos que têm mais chance de, de é, meio que ganhar uma visibilidade maior, né? Então, tipo, eu acho Blade que. o Bleeding
1: Edge não foi desenvolvido por uma equipe tão grande, né? E o... Não, foi
0: bem pequena, foi tipo de 15 a 30 assim, pessoas eu, desenvolvidas. Eu o Spencer
1: de comentou numa entrevista recentemente: ele não necessariamente falou que os números foram ultra convincentes, mas ele falou: cara, a gente está feliz de ter é, o Bleeding Edge na nossa plataforma, e ele certamente encontrou uma, uma comunidade ali entre 10 milhões, né, que é muita gente, ele certamente encontrou uma comunidade. Eu não tenho certeza se o Blade Net tivesse sido lançado de uma outra maneira mais tradicional, se a gente conseguiria estar tá encontrando simplesmente não, partidas não. a cada 30 segundos, sabe, jogando sozinho. Com certeza ontem, não, com ontem certeza Ontem a gente estava jogando uma pare de 3 e a cada 1 um minuto a gente encontrava uma partida 2 da manhã, e sabe? E a gente estava
0: tipo, é, 2 da manhã, exatamente. É. Então, é, eu acho que sim, e aí eu queria também passar pro Bruno para ele me dar um pouco da, dessa perspectiva. Eu acho que a gente tem esses problemas, esse, esse medo é, especialmente com o histórico da Microsoft com os estúdios dela, eu acho uma coisa bem justa mas ao mesmo tempo eu acho que por mais que o evento tenha tido esses problemas em relação a, 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 a ter uma parada mais sólida pra gente entender o que, que são esses jogos pra gente até não ter tantas dessas discussões sobre, pô mano Halo Infinite, teoricamente, é uma parada nova, mas mostraram até o Halo Infinite mostraram um pouco, entendeu? Eu sinto que esse foi o grande problema do showcase. É tipo, até o Halo Infinite, que era o flagship, que foi uma demo de 8 minutos, a gente não sabe muito do jogo ainda e ele sai final do ano, entendeu? Pô, imagina Fable, pô, a gente tem o é Fable da próximo. Playground. Eu acho que isso vai ser incrível, mas o que, que a gente sabe de Fable? Nada, tá ligado? É, é. Então eu Enquanto acho que.
1: Enquanto que isso na foi... Sony é, 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 coisas parecidas eles mostraram, por, por exemplo, Demon's Souls e a gente já vê ali lapsos de gameplay.
0: Exatamente. A gente já vê uma
1: parada em game.
0: É, então, eu acho que, assim, eu, eu finalizo, que eu, eu acho que a estrate, ó, a minha opinião, e aí eu vou passar a conclusão de cada um, especialmente, o Bruno não falou tanto, Bruno. Não, mas o, eu acho que, assim, a minha opinião da, da estratégia é que ela tá indo numa boa direção. Eu acho que era inegável que eles vão ter que correr atrás, sabe? Tipo, é óbvio que eles vão ter que correr atrás em relação a parcerias e first party, considerando que eles decidiram voltar pro mercado com força em 2017. Entendeu? Então eles vão ter que correr atrás da Sony, a Sony vai ter, eu imagino que 2021, que vai ser o ano de lançamento dos consoles, eu imagino que o 2021 da Sony vai ser muito mais forte do que o da Microsoft, em relação a lançamentos e etc, entendeu? E é, eu imagino que o da Nintendo também mesmo, com todo o lance do Covid atrapalhando a, a, o calendário dela de exclusivos, eu imagino que também vai ser muito mais forte, porque, cara, é fato que a Microsoft decidiu entrar com força de novo em consoles, tipo, ah, vamos entrar, e não vai ser essa parada, tipo... Meio termo, né? Foi em 2018, ali, 2017, 2018, que eles botaram o Phil Spencer como uma parte da, do comitê executivo de verdade, compraram esses estúdios e, cara, agora é correr atrás. Dito isso, o Game Pass é uma estratégia que eu não pretendo sair do Game Pass. Então, por mais que eu tenha problemas, é, eu não pretendo parar de assinar o Game Pass. Então, por mais que tenham problemas é, em relação a essa conferência, eles me manteram, me manteram assinado no Game Pass. Então, tipo, né? Foi a vitória deles, digamos assim. E eu queria saber, Bruno, o que, que tu acha disso, da, das tuas conclusões finais em relação ao Game Pass, a estratégia e tudo isso.
2: Uhum. É, tipo, eu acho que é natural a gente ver esses jogos, esses anúncios, e não entender muito bem como funcionam. tipo Porque se você comparar com o da Sony, que a gente tá falando, Homem-Aranha não mostrou gameplay, mas a gente sabe como o jogo funciona porque é Homem-Aranha. A gente já tem um jogo anterior, Horizon não mostrou gameplay, mas a gente já sabe que a gente já jogou Horizon 1. Demon's Souls, a gente sabe o que é Demon Souls. Então, tipo, são franquias já consolidadas, são jogos já conhecidos, então a gente sabe o que, que tem pra vir, só que melhor do que o anterior, né? E a Microsoft é justamente isso, novas IPs que a gente não faz ideia o que, que é um Everwild, sabe? A gente não tem como saber. E acaba que cai... Nas... por novos estúdios também, né? É, tipo... pois é, e meio que cai nessa armadilha de, tipo, ah, nós vamos anunciar um o Fable mas a gente não tem como mostrar como que vai ser um o Fable saca, então fica meio que ali ah, pois é, podia ter mais, mas está muito no começo eu acho que a crítica com o Halo é válida sim, né Deve... podiam ter mostrado mais da estrutura do que seria o novo Halo porque pô, é um novo Halo, tá todo mundo interessadíssimo né? e é importante todo mundo saber disso, mas ficou faltando isso mesmo, e sobre o Game Pass eu acho que ele é muito válido hoje, porque o modelo de negócio continua o mesmo a gente continua vendo pessoas comprando jogos e essa porta de entrada para conhecer um jogo é meio que elimina a necessidade de você ter uma demo, elimina a necessidade de um marketing tão forte, porque você pode simplesmente dar play no jogo e saber como o jogo é. é Bruno, você o, Tim Schiffer,
0: o Tim Schaefer fala disso, né? Porque quando a galera ia comprar Psychonauts, era tipo Psychonauts e Call of Duty. É muito mais difícil vender. A galera, vender. Olha... É, a galera ia, olhar, ia olhar pro Psychonauts e falar, isso aqui parece legal, mas sabe, o novo Call of Duty, então, é, tipo, ele, ele, 60, ele fala né? que a, a maior diferença é
2: isso, né? A facilidade de acesso, né? Você tem. Você, é muito mais fácil você saber. Será que esse jogo é legal? Será que. Meu amigo me falou: eu vou testar uma horinha e de repente você. Pô, vou comprar porque eu quero ter mas é a partir do momento que esse modelo de negócio de eu vou comprar porque eu quero ter, deixa de existir, se por acaso no futuro isso deixar de existir, se a assinatura virar norma, né? você não compra mais jogos, por exemplo, vem um serviço novo de alguma empresa aí, e aí esse serviço, os jogos estão fechados nesse serviço, você não tem como comprá-los, é impossível, você só tem acesso a esse jogo se você assinar. Aí a gente vai começar a ver mudanças na própria estrutura do videogame, porque ele vai o modelo de negócio muda da aquisição do jogo e passa a ser um serviço logo na raiz. Então a gente pode começar a ver diferenças de jogos que queiram atrair as pessoas para ficar jogando ali por muito tempo, porque a estrutura mudou. E aí a gente pode ter tanto problemas quanto mudanças talvez bem-vindas, né? A gente só vai descobrir isso no futuro porque é literalmente impossível a gente imaginar um futuro em que vender videogames deixe de existir, como foi o... o... Filmes, por exemplo, ninguém, é muito difícil Pessoas comprarem filmes em Blu-ray Saca? Você assiste no cinema ou você assiste Numa assinatura Netflix Então esse, essa venda de filmes Mudou muito essa ideia Tanto que séries de TV hoje são muito mais Populares do que o cinema em si né? Talvez não muito mais, mas a gente está vendo Uma né, um, um, Séries de TV virando a nova O novo blockbuster né? Um Game of Thrones muito mais importante do que Um, um Senhor dos Anéis foi Há tantos anos atrás então talvez essa mudança, ainda mais em videogame, que são estruturas muito mais distintas do que um filme ou uma série, a gente possa ver mudanças drásticas se o modelo de assinatura se tornar o padrão no futuro. Né?
0: É, eu acho que esse é um, é um medo bem válido. E a gente vê né, que tá, tipo, tá dando certo de uma forma até assustadora dentro do Xbox. Tipo, a gente vê que no, no ano fiscal de 2019 foram... Eu anotei aqui. É, de fiscal, ano fiscal de 2019, 70, 79% do lucro do Xbox... Veio de conteúdos e serviços. Então, tipo, sabe, venda de software, assinatura e etc. 21% de hardware. No ano fiscal de julho de 2019 para junho de 2030. É, <risos> é. Junho de 2020 foi o melhor ano do recorde da divisão de Xbox de todos os tempos. Xbox e foram é, 86% do lucro veio de conteúdo de serviço e 14% de hardware. Então, tipo, tá. Entendeu? Tipo, tá aumentando e tá dando certo, né? Muita gente fala, não, mas. Ah, as vendas do Xbox vão estar caindo e tal, mas tipo, a gente está vendo que essa estratégia está dando certo para a Microsoft, como, como, ao mesmo tempo que a estratégia da Nintendo está dando certo para a Nintendo a estratégia da Sony está dando certo para a Sony, então a gente vê que tipo é difícil ver eles voltando atrás disso, e eu acho que é uma coisa assustadora, né? Tipo, será que a gente joga o single player e vai morrer? Será que vai ser tudo como serviço? Eu entendo essa preocupação, eu não acho que é o curto prazo, curto a médio prazo, não sei se vai acontecer isso, mas eu acho que vai assim, ser é uma discussão muito válida da gente retornar talvez aqui um ano dois anos pra ver, pô, o Game Pass cresceu ainda mais, como é que tá a indústria no geral, né e agora eu queria passar pro Ricardo, é isso, mano o que que tu acha, eu pessoalmente é isso né eu acho que o Game Pass tá, tá trazendo jogos a, a, a destaques maiores que antes não tinham, a gente vê que tá dando certo pra independentes No Man's Sky falou muito bem o Carrion, a Astronir o Descender, sabe, tem vários independentes como Third Pirates falando bem, mas eu queria saber a tua opinião em, em relação a isso Game Pass no geral né tu falou que tá satisfeito como um um, tu tá finalmente sentindo dentro do ecossistema tipo, acho que tua visão rapidamente pro futuro como é que tu acha? Eu acho que
1: eu desenvolvi bem no programa, o que que eu penso a respeito disso eu sinto que em relação a esse plano da Microsoft o que acaba acontecendo é que ele acaba criando conversas muito mais interessantes né, ao redor do... acho até por isso a gente tem esse bloco da Microsoft que a gente gravou tão longo, tem decisões em que a gente, a gente tá justamente falando sobre o futuro de videogames e eu sinto que a Microsoft me parece ser dentre todas a que mais... Cara, isso pode vingar muito isso pode dar muito errado, certo? Então, então, eu acho que é por isso que acaba criando uma conversa ao redor do tipo, cara, como isso pode mudar como a gente joga, como isso pode mudar é, como a gente enxerga a plataforma. Ao mesmo tempo, ele acaba trazendo pessoas novas, né? para dentro desse, desse ecossistema que eles estão montando. Então, de maneira geral esse ecossistema e eu digo ecossistema não só essa ideia da Microsoft de trazer novos estúdios para produzir outros jogos, jogos menores, jogos maiores é, essa ideia de que uma Microsoft que não tá tão preocupada em fazer um super blockbuster, mas sim como, como eu citei da, da matéria que eu falei da Polygon, que você compre o um ingresso pro show, irmão você não precisa gostar de todas as músicas mas se você tiver comprado o ingresso tá comprado, eles estão satisfeitos então eu acho que isso acaba me deixando muito interessado e especialmente a nível Brasil, cara. Me deixa empolgado, é, sinceramente. Mas é mais acessível tipo, aqui, né? Exato. Eu posso falar pra um amigo meu, cara, isso daqui, ó. Pô, se você assinar lá o serviço, tipo... E, e é fácil de falar, né, Lucas? De, de você citar pra um amigo teu. Cara, sabe o Netflix? Sei. Tipo o Netflix do jogo, cara. Você vai ter vários jogos lá, sabe? É, é fácil uhum, de falar. Uhum. E a gente nessa briga, eu vejo muita gente falando aqui no chat do tipo... Tá, mas E aí? Como é que eles vão vender o console? Cara, será que essa precisa ser uma preocupação quantos de nós aqui no chat? E a gente está falando de pessoas, 360 pessoas que estão aqui. Cara, para assistir notícia de videogame, que estão super interessados, engajados. Quantos de vocês estão realmente interessados ou tem um PC game e montar um PC game? Cara, eu tô falando do público mais engajado, hardcore. Então, cara, eu preciso que, que a gente se lembre que tem um público que simplesmente não está interessado em montar um PC. Então, uhum, o console, independente de ter lá o, o, todos os próximos Gears of War no PC e no console, cara, vai ter sempre um público enorme de pessoas que preferem comprar o console, sentar a bunda no sofá, ligar o controlezinho e jogar, Entendeu? É preciso que Muito a gente não mais esqueça fácil disso,
0: acessível. É, é uma acessibilidade, né?
1: Porque isso acaba sendo um grande... Criando um burburinho online, né? Guerra de console e tá, tal, mas não tem inclusive, tá. Agora, quando a gente volta pro mundo real, entendeu? Eu não sei, eu posso estar falando uma grande besteira aqui, tá, Lucas? Eu, eu não acho que a gente tem nada comprovado e por isso... A estratégia da Microsoft é um grande ponto de interrogação. A gente não tem nada comprovado se esse é de fato o método mais efetivo. A gente sabe que ele é um deles, entendeu? De criar, de criar esses exclusivos, fazer o que venda, fazer o que venda o console e tal. Então, eu sinto que não sei, não sei se isso vai ser um problema a longo prazo de uma possível guerra entre Sony e Microsoft, e, ao mesmo tempo eu sinto que a Microsoft tá se colocando num, numa posição muito boa, não à a gente viu na geração ali do PS3 e do Xbox o Wii ganhando de lavada e a galera continuando brigando para ver quem ganhou o PS3 ou o Xbox mas cara, o Wii lá na frente por quê? Porque o Wii, cara, ele não tava necessariamente preocupado com, com isso aqui, sabe, que a gente tá fazendo agora com o pessoal super engajado ele entendeu que, cara, exi existe um público para além disso, a ser alcançado para além disso e talvez essa seja a parte da, da estratégia da Microsoft. Nesse sentido, isso me deixa empolgado com a visão do estúdio de uma maneira geral. E não só porque, de novo, eu estou me sentindo contemplado, mas porque eu acho que traz um fator de novo, que eu acho interessante. Do tipo, porra, é, é, eu, eu vejo um motivo a mais do tipo, porra, de ter um Xbox e um PlayStation e um Wii, assim. São, porque o Wii, tá, o Wii um, um, da Nintendo, porque o. É legal ter o um console da Nintendo, porque ele é tão diferente dos outros, que, cara, é legal ter. Porra, agora do Playstation. Eu não tô aqui falando mal dos exclusivos do Playstation, agora gosto do Playstation. Acho. Eu quero jogar eles. Porra, eu quero ter. E de repente a Microsoft tá nesse outro esquema, cara. Sabe? Ah, não precisa ter
0: o um Xbox, pode é. ter o um Game Pass, já que não quer comprar, beleza. Eu é o meu acho caso. Isso interessante. Eu,
1: acho eu isso também, interessante. Interessante.
0: eu também. Queria rapidamente falar minhas conclusões finais. Cara, eu, eu acho que um ponto importante de novo é falar de, Que eu acho que muita gente fala sobre a sustentabilidade do Game Pass. Eu tô um pouco me lixando para a parte financeira da Microsoft, eles, têm um, eles são valorizados a um trilhão de dólares, então eles que percam dinheiro, se for a ideia, mas eu acho que na parte de jogos, vamos dizer, das empresas específicas, é, a gente fala muito sobre sustentabilidade e os perigos Game Pass, eu acho que para o futuro isso é uma, uma discussão que né a gente vai solidificando e, e vendo como é que funciona, mas hoje a gente vê um jogo como Grounded, de 13 pessoas vendendo tanto, tendo tantos jogadores, a gente vê o Bleeding Edge, que é um time menor, tendo ali tipo, atualizações, eu não vejo o problema de sustentabilidade ainda. A gente vê o Sea of Thieves, ele tá no Game Pass, pô, saiu em junho no Steam vendeu um milhão, entendeu? Tipo, em um mês. Então a gente, eu não vejo esse problema existindo agora, e eu acho, na verdade, que esse problema, por enquanto, o Game Pass tá até aliviando, em certo ponto, essa parte de, que é um problema tão grande da sustentabilidade da indústria. Comentaram no chat que é muito difícil acreditar no capitalismo, e no futuro isso pode virar um grande problema. Eu concordo, mas eu acho que agora... É uma coisa que está sendo muito positiva para desenvolvedores no geral, para essa ideia, especialmente para essa ideia cara de blockbuster, mano. Será que a gente precisa desses jogos feitos por 2.500 pessoas? Às vezes não pode ser uma parada um, feita por times um pouco menor... É... É o lance de valor de produção, é essa busca do realismo, sabe? Quanto que isso prejudica, às vezes, a indústria como um todo? Quanto que isso sufoca um pouco a criatividade das desenvolvedoras, sabe? De, pô, eu tenho que investir milhões e milhões de dólares, quanto que eu posso brincar um pouco com a fórmula aqui? Então eu vejo, às vezes, o Game Pass aliviando um pouco disso, pelo menos dentro dos estúdios da Microsoft. Tô curioso, quero ver, sabe, como é que vai funcionar. Pessoalmente, eu, 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 eu sou, um po... eu, em relação a todas as empresas, eu sou um pouco otimista com o futuro delas. Espero que isso se mantenha, tipo, uma parada que não sufoque a criatividade, né, não vira uma parada de, ah, vamos, vamos focar em, re, em rentabilidade dentro do Game Pass, mas é uma coisa que por enquanto tá me agradando muito, e só pelo fato de Psychonauts 2 existir e tá recebendo ainda mais orçamento, tô feliz, entendeu, irmão? Psychonauts 2 é tipo, minha vida aqui, eu amei aquele trailer, eu queria dar um beijo no Tim Schafer, e eu acho que com isso nós concluímos a parte da Microsoft. Agora a gente vai entrar no bloco da Sony. Eu vou abrir com... A gente vai começar contextualizando dentro do PlayStation Showcase. A Sony, ela entrou nessa geração com o PlayStation 4 lá em 2013 e ela, desde então, dominou a geração. E eu acho que foi merecidamente. Eu acho que a gente, como eu falei, a cultura dentro da Sony, quando a gente estava conversando, é, a posição da Sony da Nintendo, eu não acho que nem é só o fato de elas estarem na indústria mais tempo, como elas terem se mostrado dispostas a tomar, tomar certos riscos sem, mesmo quando tem mudanças de executivos, sabe, tem aquele foco exclusivo, foco em, ah, mano, vamos, vamos deixar as nossas empresas criarem coisas novas, novas IPs, novas propriedades intelectuais, vamos dar o tempo pra essas empresas, vamos fechar parcerias com third parties, vamos, sabe, vamos... Eu acho, que ela, eu acho que uma parada importante, inclusive a gente estava falando sobre isso no Game Pass, importante para qualquer coisa é variedade e qualidade dentro dessa variedade. E eu acho que a Sony sempre acertou muito nisso, sabe? Ela sempre acertou muito nas parcerias e sempre acertou muito em dar o tempo e liberdade necessária para os estúdios criarem coisas diferenciadas. E eu acho que se a gente vê lá desde o início do PlayStation 4, a gente vê que, cara, eles anunciaram com grande foco nos desenvolvedores, a gente vê um console que... Tinha uma facilidade, uma facilidade muito grande de desenvolvimento, sempre foi um elogio muito grande ao Playstation 4, essa facilidade de desenvolvimento dentro do console. A gente viu um apoio no começo do PS4, especialmente às independentes, a outras empresas, para criar essa trazer essa variedade de jogos imensas lá no começo, né? A gente viu aquela E3 dos sonhos, onde eles anunciaram Final Fantasy VII Remake, Shenmue III, mostraram The Last Guardian então eu acho que quando a gente fala do, da posição de mercado da Sony, que hoje o Playstation 4 a gente já vendeu mais de 110 milhões de cópias eles estão há 7 anos de mercado 110 milhões de cópias ah, o Playstation 2 em comparação tem 13, foi 13 anos de mercado, 150 milhões então é possível que até lá o Playstation 4 passe o Playstation 2, não sei se vai ser isso ou não, mas é uma possibilidade é, mas mesmo assim o, 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 o sucesso da Sony em relação até a parte de financeira é muito maior que o Playstation 4 pelo fato do online ser pago, né quando a gente pensa, assim, cara, na transição pro PlayStation 5. A gente pensa, cara, a única forma de eles não continuarem, né, como líder de mercado, com essa posição de líder de mercado, é se eles cagarem tudo. E a gente viu no Playstation 5 Showcase, eu acho que vocês podem. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a gente viu que isso não foi o caso. Eu acho que eles estão com esse foco. Eu acho que ele, é, tem muito, muito elogio em relação ao Playstation 5, de novo, a facilidade de desenvolvimento do console. A gente vê um console tanto no Series X como no Playstation 5, essa transição grande, né, uma CPU decente, SSD, uma GPU melhor, né, a gente, mesmo que sempre esteja um pouco defasado comparado aos PCs, a gente vê uma, um salto, uma diferença um pouco menor dos PCs para os consoles hoje, eu acho, posso estar tá falando besteira, mas eu sinto que é um pouco menor, é, então eu acho que assim, eu queria primeiro, antes a gente começar a adentrar um pouco dessas coisas, um, assuntos como, pô, a Sony fala que acredita em geração de consoles, mas não. será que não é porque ela tem que acreditar, porque isso está cada vez mais... Né, tava tá cada vez mais nebuloso, a gente fala um pouco, quero falar um pouco sobre sustentabilidade, mas, cara, as impressões gerais do PlayStation 5 Showcase, eu acho que é o que a gente falou, teve uma variedade muito grande, e eu acho que foi uma, 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 uma conferência, uma apresentação muito mais sólida, e a gente entendeu o que estava sendo mostrado. É, e eu queria a, a impressão de vocês, começando pelo Bruno. Bruno, o que que tu achou um pouco do, do Showcase? É,
2: que nem você disse, uh, a Sony ainda tem que vender console, ah, não que a Microsoft não tenha aqui, né, mas a Microsoft Parece estar tá focando em um serviço muito mais do que hardware. E faz sentido pelo ecossistema deles. E a Sony continua tendo que criar esses grandes showcases para vender hardware, né? Que é o The Last of Us, que é os jogos da Naughty Dog. São os exclusivos da Sony que são tão falados. E, cara, eu acho que a facilidade de desenvolvimento está aí no PlayStation 5. Eu acho que aquele tech demo da Unreal foi justamente para mostrar o quão fácil continua sendo desenvolver a plataforma da Sony e eu acho que isso todo mundo sai ganhando, porque né, a gente vê é, jogos cada vez mais bonitos e não tão difíceis de se desenvolver, ainda que a gente esteja caminhando sempre para essa qualidade absurda que foi o The Last of Us 2 e Red Dead, né, tantos problemas que a gente teve com esses jogos, e eu acho que são problemas que a gente não pode ignorar de forma alguma Aí, tipo, a gente tá vendo essa fusão, eu acho que isso é um ponto positivo, talvez a gente fale um pouco mais disso depois, ou agora mesmo que são esses jogos menores, ou jogos de estúdios independentes, dando as caras em eventos grandes como foi esse. O caso de Jeet, né, o novo jogo do, do pessoal do Super Brothers lá. Te, teve jogos... o jogo do gato, Stray, também é um jogo independente. Esse que é o coisa é, né, Pois é, que é relativamente pequeno. Então, a gente está vendo jogos menores, dando as caras em eventos importantes. E menores, né? Mas ainda são jogos interessantes, são ideias diferentes que...
0: E até a fidelidade, fidelidade visual, não é, tudo bem, né, não pois vai ser um é, Spider-Man, é, mas é uma, uma fidelidade visual que continua sendo. Continuam sendo né?
2: jogos lindos, desenvolvidos por poucas pessoas, e que, tipo, são tão importantes quanto, ou até mais importantes do que Triple A's que a gente via em gerações passadas, que era sempre o, o maior foco eram jogos Triple jogos enormes, jogos de mundo aberto, jogos, sabe, e hoje em dia já não é tão, tão discrepante assim essa linha, né, a gente já consegue ver jogos independentes dando as caras, e que acabam sendo os grandes chamativos de eventos tão grandes assim. E jogos que né, são importantes para essa geração. Eu acho que essas próximas gerações, talvez, pelo menos eu espero que seja, a gente veja muito mais, muitos projetos nesse estilo, né, jogos, os tais double A's ali, né? Jogos independentes, não tão independentes, alguns jogos indies também. eu acho que isso a gente só ganha com isso, porque é diversidade, é variedade, e... Eu acho que esse foco em jogos gigantes e super realistas não é o que a gente precisa, necessariamente. É, quanto mais jogos menores e ideias novas que a gente tiver e com orçamentos... Né, que a Microsoft está tá financiando bastante esse tipo de coisa. Eu acho que a Sony também está vendo um valor nisso. Eu acho que a gente vai ver nessa geração muito mais disso. E, pô, eu estou animado, pelo menos, nesse sentido. É,
1: eu, eu sinto assim, Bruno. Ao mesmo tempo que eu concordo com você, eu sou grato... Porra, a, a gente vai é, é impossível a gente falar desses jogos gigantes sem comentar é, é, a viabilidade real deles eu acho que o Lucas vai uhum. querer entrar nisso também mas ao mesmo tempo pelo menos eu sou grato do tipo desses jogos poderem existir jogos pô a gente vê algumas desenvolvedores da Sony como a própria pessoal fiquei fez o gosto da Tsushima agora qual
2: é o nome
1: deles? Sucker Punch. Sucker Punch, isso. A própria Sucker Punch, cara, lançou um jogo ó, lá no início da geração pra lançar um outro agora, é. sabe? Uhum. Então, tipo, quantas desenvolvedoras no mundo têm. É, é, possuem a viabilidade de adentrar projetos tão enormes quanto esse, sacou? Uhum. Eu, eu sinto que esse tipo de coisa, de fato, cada vez mais por conta do, 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 de quão caro é produzir um videogame, é desenvolver um videogame, cada vez mais isso acaba ficando o que é problemático em si, mas cada vez mais fica é, na mão desses exclusivos que não necessariamente são feitos só para vender cópias, mas também para vender consoles. Então, ainda que da of fosse não se pague, eu não que seja o caso. Uhum. mais playstations serão vendidos por conta disso, sacou? então, esses jogos acabam podendo existir esses jogos de, de que são desenvolvidos por mais tempo, e, e é impossível não dar a Sony os devidos créditos, do tipo uhum. ainda que a gente concorde, eu acho que todo mundo aqui concorda acho que boa parte do chat concorda ah cara, Metacritic não significa nada, Nota, meu irmão ainda que a gente concorde nisso a indústria gira em torno disso. A gente vê contratos sim, sim. sendo fechados por conta disso. Do Tipo, tem um muito famoso da Obsidian, né? que se eles conseguissem 85 ou 86, eu não me lembro, no Fallout New Vegas eles iam ganhar um bônus em cima e eles ficaram com 84, eu acho que era 85, e o Fallout New Vegas ficou com 84, eles não conseguiram o um bônus que eles precisavam tanto para produzir o próximo jogo. Então, cara, a gente vê contratos fechados, ainda que a gente, ah, mas não, cara, pode não valer nada pra você, mas pra indústria isso ainda vale alguma coisa, sacou? Então, a gente tem, nos melhores jogos do ano, nos 20 melhores, sete exclusivos de Playstation, não exclusivos, a gente tem o um Stranding que saiu agora pro PC, mas sete jogos que não estão disponíveis pro Xbox ali. Então, porra, cara, tem que... É, há de se dar o devido crédito. A Sony tá fazendo um puta trampo com os jogos exclusivos dela. Uhum,
2: mas ao mesmo tempo, eu tenho uma pergunta, tipo... E se, em vez de ter dois jogos da Sucker Punch super realistas e lindos e open world e 200 horas de jogo... Se a gente tivesse uns 4 ou 5 jogos um escopo menor, saca? Eu acho que é Não outra tão... estratégia.
1: Eu acho que é pois outra é. estratégia. A, 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 que a, gente, a que a gente tem nesse momento é que a gente sabe que tá dando certo. Muito porque... A, o Playstation, a Sony, né ela, ela pode se dar a esse luxo, cara, quantos uhum, Gran Turismo uhum. saem por ano, eu acho inacreditável que a Polyphony não tomou um esporrão um pesco-tapa tipo, caralho, irmão, vamos lançar vamos um lançar o jogo, aí <risos> tem, um, tem um documentário do no clipe em que eles falam como os japoneses tiveram muita dificuldade para se adaptar a essa nova forma de produzir jogos através de engines, né? inclusive a do Final Fantasy como a Square Enix mudou tudo mudou-se tudo dentro da Square Enix porque eles brincam no, no documentário, no clipe, que eles levavam três meses pra modelar e fazer a árvore perfeita. E de repente trouxeram um real engine pra eles e que um clique a árvore tava lá e eles falam caralho, sacou? Então eu fico pensando se a polyphony não, não passa por esse, por esse desafio interno e eu acabo achando louvável o fato da... Já, cara, a, a Sony ainda deposita confiança neles, sabe e eu não tô falando, eu, eu sei que o Gran Turismo sai um jogo muito bom, mas cara, eles precisam trampar mais rápido, porque o Forza tá aí, cara o Forza de repente Gran Turismo era o grande, era o maior ao, é, especialmente quando a gente se trata desses, Dessa mistura desses jogos De um pouco arcade nem, nem tanto simulador, nem tanto arcade né Como o Gran Turismo Não chega a ser um, um simulador Como o Real Racing Que a gente tem no PC e tal Que realmente você tem que jogar no volante Senão você está ferrado Pô, a gente tinha o Gran Turismo quando, como grande, o grande ícone. E, cara, o Forza alcançou muito rápido. E quantos jogos de Forza saíram, sabe? É
0: engraçado que agora a gente tem uma ideia melhor do que, que é o Gran Turismo 7 do que o novo Forza, né? Que o novo Forza é, tipo, tá, tipo... A... Tá, mas, faz, pô, acho que o último saiu em 2018. Mas eles precisam
1: se adaptar, né? Eles precisam, eu, eu sinto isso. O que eu tô querendo dizer aqui, na verdade, é um elogio ao fato da Sony não ter abrido mão desses caras. Não ter desistido. Porque claramente é um estúdio muito talentoso, Sacou? Então eu acabo achando Eu acabo é, Achando legal esse lance da Sony De Financiar esses jogos maiores Então ainda que eu entenda o que você está falando ô, ô, ô Bruno, tipo Pô, mas e se? Realmente, cara, provavelmente ia sair coisas muito legais. Mas essa não me parece ser estratégia da Sony, uhum, uma estratégia que tá uhum. dando certo,
0: né? É, a estratégia eu acho que da Sony a... eu acho que é blockbusters, né? Pra pelo menos alguns.
2: É, é a galera comentou. Claramente, claramente. Ah, tipo, mas eu prefiro um ou dois jogos de qualidade boa do que cinco, seis. Mas, é. tipo, só mas que, que esse dizer, orçamento né? gigantesco meio que impede de que novas ideias ou ideias diferentes possam existir, saca? Um jogo menor. Dentro da Sucker Punch, podia ser mais interessante do que um jogo open world, super realista, super bem feito, que demorou seis anos pra fazer, saca?
1: Eu acho que o ponto aqui, Bruno, é mais que esses jogos existem, sabe? Sim, sim. Né? É, Total. Esses jogos de, de porte menor, eu, eu fico dividido nisso no sentido de, Eu concordo com você, mano, eu fico dividido no sentido de Cara, e aí, mano, quem mais vai fazer um Last of Us? Sabe, sacou? Que é um uhum. jogo claramente caríssimo que exige uma galera enorme. No máximo, eu consigo pensar na Rockstar, sabe? Mas a gente é, podia é.
2: ter um The Last of Us que não fosse tão incrivelmente realista e monstruoso que nem esse. A gente podia ter um escopo menor.
0: O Lost Legacy foi esse jogo com um escopo menor e eu vejo muita gente que prefere o Lost ah, Legacy. É um o não, não, Lost Legacy mas, é mas incrível. Mesmo assim, mesmo assim então, teve não, não, problema
2: não. de crunch. Teve, sim, né, sim, teve... sim, 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 uh sim. -huh
1: mas esses jogos independentes, ô, ô Bruno e a gente não tá falando aqui só da Sony a gente tá falando de da, isso é um problema da indústria,
2: irmão que é precisa bem, ser sim, tratado sim, sim, com certeza.
1: então, mesmo esses jogos menores muitas vezes eles tem crunch porra, o Cuphead teve crunch pra caramba, sim, sim. Crunch pra caramba. desespero é lógico que a, que a dinâmica muda quando o estúdio é independente e eles vão colher os frutos do próprio trabalho que eles colocam ao invés de, de um estúdio ou de pessoas que estão trabalhando num projeto como o do Lesson fosse com mais de duas mil pessoas, em que o, o nome deles vai ser né uma, uma vírgula ali dentro é, quando a gente fala de Last of Us, por exemplo ou sei lá, do Agora Fora, a gente geralmente fala do Neil Druckmann a gente fala do Cory Barlog, a gente não fala pô, tem milhares de pessoas que trabalham ali então a, a dinâmica acaba sendo diferente entre trabalhar entre fazer crunch num, num estúdio enorme é preciso que a gente lembre aqui que a Naughty Dog teve que contratar animadores de fora da indústria de videogames Porque ninguém queria é, 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 Entrar na Naughty Dog Eles tiveram que contratar artistas de VFX Do cinema Porque quem trabalhava dentro da indústria De videogames já A Naughty Dog criou uma, uma Reputação tão negativa que ninguém eles tiveram Ninguém não Mas eles tiveram dificuldade Em contratar pessoas Então claramente esse é um problema grave De como esses jogos são feitos sacou Realmente e aí, eu acho que essa é outra problemática, entendeu? Não sei se esses jogos podem existir ou não, cara, isso dá um podcast inteiro, sacou? É, agora, o que eu tô defendendo aqui no, é: porra, cara, eu sou grato por ter uma, um, alguém que financia esses jogos. Claramente, existe toda uma problemática ao redor desses jogos, não sei se esse financiamento tá sendo suficiente, porque a resposta é fácil. E que não faz tanto sentido, mas a resposta fácil é um pouco mais complicado que isso. É, porra, contrata mais gente, entendeu? Só que existe uma problemática em cima disso e aí a gente teria que gravar um podcast sobre isso. Mas é, então fica realmente esse ponto de interrogação. Mas você consegue entender o meu ponto aqui, o Bruno? Tipo, porra, cara, a gente tem uma nossa força, a gente tem um, ainda que numa dinâmica diferente, mas a gente tem. Eu, eu citei os vários jogos desse ano, só esse ano, de exclusivos do Playstation que estão no topo ali do Metacritic, a gente tem o Persona, The Last of Us, o Dreams, sacou? A gente tem o Death Stranding lá. Então, cara, porra, eu acho legal que esses jogos existem. E esse acaba me parecendo que é a estratégia da Sony, de criar esses jogos que borram um pouco a linha. E aí a gente pode ficar aqui discutindo... Se, se esse é um caminho, se, se isso é bom em termos de game design e tal, mas me parece que eles estão desenvolvendo jogos que borrem um pouco mais a linha entre videogame e cinema, entre entre esses blockbusters de, de jogos e Hollywood, assim, eles me parecem estar indo nessa direção, não sei se eu tô falando alguma
2: besteira aqui. Sim, eu concordo, com certeza, é, é incrível existir um The Last of Us 2. Mas a gente nunca vai poder ignorar o custo desse jogo existir, saca?
0: Eu acho sim, que a gente sim. tem que falar mais sobre. Eu vi muita gente no chat falando, pô, mas ah, isso, pra isso tem indie, pra isso tem aquilo. Cara, é, mas existe um problema e o problema tem que ser discutido, entendeu? Tipo, a, a gente fala tanto sobre sustentabilidade quando se trata de gamepad, de free to play, de um monte de coisa. Por que, que a gente não pode é é discutir a sustentabilidade do The Last of Us Part 2? Porque hoje, da forma que funciona, The Last of Us Part 2 não é sustentável, ponto. Tipo, eu amo o jogo, ele não é sustentável. Ele não é sustentável pelo custo de vida, principalmente, entendeu? Então, tipo, a gente tem que ter essa discussão sobre... Porra, esses jogos são incríveis, eu amo, eu amo que a Sony dá essa liberdade pra essas empresas. Mas a gente vê muitos desses jogos sendo um crunch gigantesco, sabe? A gente sabe que o God of War foi um caso parecido. Então, tipo, será que eles são sustentáveis? Da forma que eles estão sendo feitos, eu acho que não, entendeu?
1: É, e a gente não pode entrar no simplismo do tipo... Ah, tem crunch em tudo que é emprego. Tipo, eu, eu vi alguém no chat falando... Tem crunch no emprego, fazer o quê? De novo, cara, crunch daria um episódio só de crunch. Mas eu acho que uma, uma resposta rápida para esse tipo de ideia é do tipo, cara, isso tá afastando fazer o quê? Fazer o quê? Bater as mãos e falar, meu irmão, é isso e acabou? Tá afastando desenvolvedores, pessoas, dos jogos que você é apaixonado, estão saindo dessa indústria por conta disso, sacou? Então, cara, a gente tem um problema e a gente precisa tratar enquanto a gente... Se a gente realmente gosta de jogos, se a gente realmente gosta, se a gente consegue enxergar jogos como uma espécie de arte, se a gente consegue enxergar os jogos para além de uma sequência de botões, cara, são pessoas por trás disso. Essas pessoas estão saindo da indústria por conta disso. Existe um problema gravíssimo, não há não é uma coisa pequena, gente, a gente tá falando, a gente teve relatos recentes, por exemplo, do resto de pessoas... Posso só te, pessoas...
0: te cortar rapidamente, Carlos? só pra quem tá perguntando, crunch é basicamente hora extra, é, não só não remunerada direito, às vezes, como muita hora extra, é basicamente, tipo, às vezes... Tu tá, semana, tá, tu tá,
2: feriado...
0: É, e tu tá trabalhando, sei lá, seis meses, final de semana, hora extra, etc. E alguém citou rapidamente... É uma cultura, cara, é uma cultura... Alguém citou rapidamente, e eu Queria que algumas pessoas... Cara, não, não precisa ser defensivo. A gente, a gente ama esses jogos. Ah, Sim. sustentável é FIFA, Fortnite, LOL. Cara, Fortnite tem um problema tão grande de crunch quanto a Nauri Dog tem. Ninguém tá falando que Porra, Fortnite é, enorme, é uma parada é sustentável. Enorme. A gente tá falando de grandes produções e até jogos independentes. O nosso ponto quando a gente tá falando, por exemplo, de sustentabilidade é um pouco isso, entendeu? É, não, não adianta rebater falando ah, esse jogo é isso. Cara, a gente vai falar a verdade, não são também. Exato, entendeu? Exato. Não, não são É, eu sinto, é foda. Quando a gente
1: tava comentando mais cedo de como é difícil a gente que trabalha com isso, quando a gente faz análise, né, Lucas, desses jogos exclusivos, é sempre a conversa mais difícil, porque existe muita toxicidade nesse meio, assim, sacou? Muito por conta disso, de tipo, cara, mano, eu acabei de falar que, cara, eu, eu amo que exista a possibilidade desses jogos serem criados, mas existe um problema ao redor dele. Que se a gente ignorar, cara, o que acontece é que, as, como reforço, cara, as pessoas que criam jogos que a gente ama vão abandonar, o que a gente isso daqui, sabe? Pô, a gente tem um exemplo recente, cara, sei lá, o David Jeff, por exemplo, abandonou por conta disso, sabe? Foi o criador de Bola Fora. O
0: Bruce Straley, o co-diretor de The Last of Us, saiu do Night Dog por causa de Crunch. Exato, uhum. cara. Então, assim,
1: é... Não é uma parada pequena, a gente tá falando de pessoas que... Eu tava prestes a citar o Red Dead, de pessoas que trabalharam no Red Dead e sequer tiveram o nome nos créditos. Então, assim, é um problema grave que a gente tem, não é uma coisinha, sabe... Não é tipo, sei lá, ontem eu passei a madrugada editando vídeo. Eu, eu trabalho também. Ontem, não, é, não é isso, irmão. Não é, não é nesse nível. É nível das pessoas passarem seis meses dormindo dentro do estúdio pra produzir o jogo. De perder relacionamentos
0: de, 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 de E Então,
1: assim, procurem. Primeiro, procurem ouvir um pouco mais a respeito disso, mas procurem se informar também a respeito disso. porque isso é uma nessa linha, né, Ricardo?
0: tinha uma salinha de choro na época do, do, do desenvolvimento do Anthem de tão intenso que estava o crunch e tão problemático que estava o desenvolvimento pô ah. Lucas
1: se não fosse um problema cara a Naughty Dog não teria tido dificuldade para contratar pessoas a Naughty Dog cara tu pensa pô quem não quer trabalhar com a Naughty Dog muita gente entendeu a Naughty Dog teve dificuldade de contratar pessoas para trabalhar é, é, na parte visual do jogo por conta da reputação que ela criou. Então, cara, claramente é um problema essa coisa. E a gente tem que debater, a gente tem que falar sobre isso. E a gente vai falar, irmão. A gente vai falar. É, né? a gente
0: vai. É. é, não, se vocês querem saber mais, por exemplo, da Bioware, da Rockstar, tem, muita, tem matérias no Kotaku na época que o Jason Schreier trabalhava lá. Recomendo hum, muito ler pra vocês é. verem a intensidade da parada, sabe? Não é tipo coisa pequena. Porque a gente pode do voltar do crunch...
1: nesse assunto no futuro
0: também, não. Né? Pode, sim, pode, sim. com certeza. Assim, é, pra sair um pouco disso, a gente voltar um pouco do showcase, é porque meio que a ideia é, do podcast só, é isso. É, é um pouco modular, claro, né? né? que é um assunto muito complexo, né, Lucas? Que tem múltiplas dimensões, tem. Sim, e não é que isso, quando a gente fala isso, não é porque a gente não gosta dos jogos. Pô, eu, se vocês vão ver a minha análise do no, no Nautilus, do The Last of Us Parte 2, tá? The Last of Us Parte 2 é uma obra-prima, e eu acho que o jogo é uma obra-prima. Ao mesmo tempo, eu não acho que tipo, ninguém tem que sofrer o que aconteceu lá pra essa obra-prima existir. E é uma coisa que eu quero entrar um pouco nisso. O Jogabilidade recomendou, é, recomendou no chat, eu quero reforçar, Sangue, Suor e Pixels é uma leitura boa pra começar também. Em é ótimo. português, ótima. né, mano? Em português. É, tem em português. É, cara, é muito bem... É gostoso, né? Não, não que seja gostoso de ler o sofrimento dos outros. Mas é bem escrito tipo, de ser leve, de tu conseguir ler rapidamente, porque não é tão grande, etc. Mas assim, voltando um pouco nisso...
1: Ah, Lucas, eu achei legal o comentário do Marcos Mota aqui. Ele falou algo muito complexo e difícil de debater mesmo. Sou desenvolvedor e já saí de empresa por
0: conta dessa cultura de crunch. É, exatamente. Então é isso, né, cara? Se a gente se importa, não adianta virar e falar ah, é como alguém falou, eu acho que foi o mesmo, ele falou que Cultura de Crunch é basicamente a base da indústria do Japão. É, será que é? A gente vê a Nintendo falando publicamente como eles estão trabalhando pra mudar isso, pra reter mais, e por isso que eles têm uma das maiores reten retenções de desenvolvedores do Japão, porque eles são uma das empresas que lutam contra o Crunch lá, vamos dizer, funciona, não sempre, a gente sabe que tem problemas lá, provavelmente. A gente vê a Sega falando publicamente que tá lutando contra isso, querendo diminuir as horas de trabalho. Então, cara, não é uma coisa boa. Né? Quo, não é porque é o tem status quo, não é porque o status quo que é bom.
1: Eu acho muito covarde, Lucas, também a gente... E eu tô falando aqui não do ponto de vista do trabalho como jornali, com jornalismo de games que a gente tá fazendo aqui. Eu tô falando aqui do ponto de vista do fã, cara. Eu acho muito covarde a gente se só, só ausentar desse debate. Eu, 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 pessoalmente, eu fico triste toda vez que eu vejo um desenvolvedor que eu gosto. Eu sigo muitos no Twitter falando, cara, que tão desmotivados, sabe? E aí... É, amanhã pode ser o pessoal aí que elogia horrores, o, o Cuphead pode ser um desenvolvedor de Cuphead, cara pode ser um desenvolvedor de, de um journey, entendeu? que está deixando a indústria por causa disso, eu acho muito covarde a gente fechar os olhos para isso a gente não se educar em relação a isso e a gente não a gente proteger os nossos interesses de consumidor acima das pessoas que produzem aquilo Exatamente. que faz a gente se apaixonar tanto por essa indústria, cara, eu sou apaixonado por videogames brother. eu sou, é, exatamente, eu tava, exatamente. Eu tava, por isso eu tava que a gente outro... fala sobre isso, né? exato, eu tava pensando outro dia, ontem na verdade eu tava pensando na minha relação com Nautilus e tal eu tava pensando eu, eu vi um post de alguém curiosamente foi um que o Gus Lanzetta postou no Twitter, que ele falou assim a Larissa Manoela tem não sei quantos casarões na Disney, uma parada assim com, com 20 anos, 18 anos eu falei, porra, tá aí, né mano eu tenho 30, o que que eu tenho? Eu tenho Nautilus aí eu paro pra pensar, mano Cara, o Nautilus faz todo sentido pra mim, sacou? Porque, cara, desde moleque meu irmão minha história com videogame, eu, a minha parada é com videogame, porra, eu tô muito feliz de ter isso aqui. Então, quer dizer, cara, eu cresci, eu vivi, eu respiro videogame, eu gosto muito de videogame, sacou?
0: mas a gente não pode fechar os olhos para essas coisas, cara. A gente não pode. Isso é muito covarde. É, e isso não é, não é necessariamente criticar o jogo em si. É uma discussão ao, ao redor de sustentabilidade. Da mesma forma que, porra, é uma preocupação super válida em relação a, a várias coisas que acontecem na cena free-to-play, na, na, sei lá, enfim, Exato. todas a, 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 as facetas da indústria. Essa faceta de, cara, qual é o custo de um jogo, por exemplo, como é, The Last of Us Part 2, ou qualquer coisa que seja. Eu tô citando The Last of Us porque é um recente que teve um monte de uhum, debate ao redor, uhum. né? Então a gente é, é muito... Importante a gente discutir isso e tentar conscientizar as pessoas, tipo, de alguém perguntar no chat, pô, o que é crunch? Não entendi direito. E a é gente
1: isso. precisa avançar esse debate, né, Lucas? Eu sempre defendo isso, tipo, se não houvesse esse tipo de resistência que é desinformada, pra mim é desinformada, no sentido de lavar lava as mãos e não entende o que tá acontecendo de fato, acaba sendo uma resposta desinformada, uma resposta reacionária, no sentido de por ignorância, a pessoa reage à, àquela informação de uma maneira... É negativa, a gente precisa passar desse ponto, sacou? A gente precisa em vez da gente estar tá aqui explicando porque a gente está falando disso a gente podia estar tá só falando, sacou? Então por isso meu apelo às pessoas, cara, vão atrás, cara, entenda a gente recomendou aí alguns livros, a gente recomenda a matéria, a gente tá não a gente está sempre falando disso na verdade, então cara, se informe entendeu? Para que a gente possa avançar esse, essa conversa e para que esse, esse, essa debandada de desenvolvedores que a gente tanto gosta pare.
2: E tipo, era mais ou menos voltando bastantinho, era mais ou menos a, a ideia de falar sobre isso era porque a gente vê muito dessa, dessa crítica a Halo vamos voltar pro Halo, por exemplo né? porque não tá tão bonito não tá, as animações não tão tão incríveis eu, tipo, mas a que custo a gente precisa pra chegar num nível do The Last of Us, saca? Eu acho que esse valor que a gente dá pra jogos tão incríveis, tão realistas, tão bonitos, é parte do problema também. É possível. A gente, possível, precisa, a é gente possível, precisa parar é. de dar valor a, a, a nossa, olha a animação da Ellie tirando um, uma flecha da mochila ah, isso não tem no Halo, sabe? Tá, mas precisa ter isso, tá ligado? A gente precisa disso pra chegar num nível pra chegar no jogo que é The Last of Us 2 hoje, sabe? Aqui, qual foi o custo pra um animador ter que fazer isso, sabe? Quanto tempo ele passou pra ter, pra ter aquilo ali no jogo? E é por isso que eu fico tão triste quando a galera fica tão puta com o Halo. Tipo, cara, se, se ninguém teve que se matar o fim de semana pra Halo ser o que ele é, Halo Infinite ser o que ele é hoje, cara, pra mim é muito mais positivo do que a animação linda do The Last of Us 2 ali, tá ligado? A gente tem que tentar entender aonde que essa linha chega pra gente não dar tanto valor é, é uma a esse sacrifício todo. Pois é.
0: é, é Só vale lembrar que Hellowing principalmente teve crunch pra caralho, né? eu entendo Pois
1: é, ponto, é, esse
2: que é o problema. Mas, a, é, gente, a gente crunch, não escapa mesmo assim. Eu entendo
1: a alusão que você tá querendo fazer, né? Uhum. Tipo, mas também tem esse problema. Acaba sendo um problema por parte de videogames eu entendo também o que você tá falando aí em relação, tipo, cara, é, é possível que seja parte do problema. Eu, eu acho que a dificuldade da gente... Ter uma conversa mais precisa em relação a isso é que a gente fica no campo da possibilidade, a gente não sabe, entendeu? Ah, é possível? É possível. Será que a gente consegue produzir um jogo como The Last of Us de maneira sustentável? E eu digo sustentável não só do ponto de vista do consumidor, mas também do desenvolvimento? Não sei, a gente não sabe, entendeu? E, e acaba sendo isso, isso acaba reforçando mais uma vez o porquê. Da gente reforçar esses temas, para que a gente veja empresas fazendo alguma coisa a respeito, para que a gente tenha exemplos, para que a gente cite, né? Não, uhum, aqui é possível, uhum. cara, essa empresa Pô, mas Não, a Ubisoft, fez... a Ubisoft
0: tem outros problemas de cultura horríveis, tá? Uhum. Dentro do que a gente sabe... que tu vai Não, 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 a Ubisoft, não, a Ubisoft é, uma merda, é uma merda Calma, calma, não deixa eu contextualizar. contextualizar É porque a Ubisoft tem problemas horríveis de cultura lá dentro Mas a gente sabe que as horas de trabalho lá não são tão pesadas E a gente vê esses triple A gigantescos né? Tudo bem que o pipeline deles é muito diferente Enfim, não tem crunch Mas tem outra coisa que é tão ruim quanto crunch, por exemplo né? Então não, não que seja um exemplo Mas o meu ponto é que existem é, triple A's ah, Que podem o, Triple A's podem ser feitos sem tipo a galera morrer trabalhando. Lá é um lixo também, né? Mas o, a parte de horas de trabalho lá não é tão intensa quando a gente vem, até no próprio Halo Infinite, eu imagino, como, sei lá, no, no The Last of Us Parte 2, né? Então, tipo, existem triple A's feitos. O próprio, a própria Nintendo tem exemplos que a gente viu lá, sei lá, alguns jogos sendo adiados, que a gente vê reportagem que, aparentemente, o Crunch foi bem menor do que a gente vê em certos jogos aqui ocidentais, porque a galera está tá citando o Japão. O Japão, não no geral, pode ser. Mas é que, na real, o Crunch não é só uma parada geral do Japão, é uma geral do mundo inteiro, tem exceções, a regra é crunch. Por isso que a gente fala que é um problema cultural e tal, né?
1: É, eu acho que ainda dentro disso que o Bruno puxou, talvez você possa me ajudar aqui, Lucas. Mas recentemente o Shao né comentou que ele gostaria de ver a volta de jogos entre
0: 12 e 15 horas. Né? Isso. Uhum. É, o próprio Shawn Leiden, que era o, 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 o presidente da Sony Worldwide Studios, fala, cara, a gente tem um The Last of Us Part 2 hoje que tem essa parada toda aberta, 30 horas de duração, eu pessoalmente gostaria de ver a volta desses jogos menores de AAA, de 10 horas de duração, porque isso não só traz uma, uma sustentabilidade maior no ponto de vista de... Uh, não precisa aumentar, sei lá, jogos para 70 dólares. Como, as como os desenvolvedores podem ser mais arriscados no design, nas temáticas. É, e a tudo gente está falando
1: do ex-vice-presidente da Sony, não é isso? Ele, é, fala... ele, ele era o presidente
0: do Worldwide Studios, ele
2: isso. que gerenciava os estúdios da Sony. Ele fala algo interessante nesse sentido de tipo, como o cinema, a gente tem um padrão de duas ou três horas no um filme, saca? A gente ter esse, esse padrão para jogos single player de 10 a 15 horas, em que você pode ter uma previsibilidade maior de do próprio custo de desenvolvimento, da própria, né, do, do planejamento de como esse jogo vai ser desenvolvido. Eu, eu sei exatamente quanto tempo a gente vai precisar para chegar nessa quantidade X de horas, sabe? A gente não tem essa... Ah, vamos expandir isso infinitamente e quando a gente achar que tá legal, a gente lança, saca? Isso causa muita imprevisibilidade. E o planejamento fica muito mais difícil de você ter uma equipe definida para isso. Então se a gente consegue manter ter tipo a ah, um, um gênero ou tipo a ah, esse tipo de jogo tem uma duração x a gente sabe mais ou menos como é o cinema como é né a gente meio que consegue ter essa previsão um pouco melhor mas né a gente continua na mesma conversa de que não tem como a gente saber é, uma cultura possibilidade, da empresa né? vai chegar ah.
0: É, mas como a gente não tem muitos exemplos, a gente tem que discutir essas possibilidades, eu acho, eu acho que esse é o ponto, né? É, mas a gente, né, divagou um pouco, voltando um pouco pro Showcase, eu tô passando aqui na tela, e eu acho que o que eu falei um pouco, aí a gente vai voltar um pouco mais pro Crunch e outras coisas que eu quero falar um pouco sobre, especialmente sobre a parte de fidelidade gráfica, mas voltando um pouco aqui pro Showcase, eu acho que o que eu gosto vendo muito nisso, é especialmente, o Bruno falou da variedade da, da, do Xbox Game Showcase, mas cara, eu acho que pra mim aqui tem uma variedade ainda maior, sabe? Ah, tipo... sim. E, Foi, um de novo, né? melhor. Foi um exemplo é, melhor. É, e eu acho que eu gostei tanto disso porque eu sinto, e eu acho que isso vai ser polêmico também, que no fim do PS4 eu amo, eu gosto muito dos jogos party da Sony, mas a gente teve certos jogos com estrutura parecida, né? Tu pega o Ghost of Tsushima, é esse open world, uh, tu pega o Days Gone, é esse open world, o Homem-Aranha é esse open world, uhum. uh, o The Last of Us tem partes open world, apesar de ele ser um pouco diferente, né? Então essa parada é um pouco terceira pessoa, exploração crafting, tem todos esses elementos, e eu senti um pouco a, a falta de um pouco da variedade do começo do PS4, da metade do PS4, ali no final da vida, porque a Sony achou uma fórmula de sucesso, né, então eu acho que ela tá se apegando um pouco demais, e eu sinto que esse evento do PS5 quebrou um pouco isso pra mim, de cara, de novo eles estão mostrando uma, essa grande variedade de jogos, né, eu acho que pra mim a parte que mais me atraiu nesse showcase não foi só a variedade dentro dos first parts deles, como também da parte de parcerias que eles estão fazendo. Porra, mano, Super Brothers, tá ligado? Surge and Sorcery é do caralho. Eles mostram esses jogos da Anapurna, a continuação do Hyper Light Drifter, que são jogos independentes, eles mostram Bugsnax, tá ligado? E ao mesmo tempo eles mostram o Horizon 2, eles mostram Ratchet and Clank, eles mostram esse Returnal, que é um jogo de terceira pessoa roguelike. Então é uma parada que, me, cara, me, me agradou demais. Eu acho que isso que é o forte do PlayStation, né? Isso que faz a galera, tipo, gostar tanto da marca, tanto do PlayStation, é que tu sabe quando tu compra o um console que tu não vai ter só o The Last of Us parte 3, sei lá que seja, tu vai ter toda essa outra variedade, e eu acho que é uma das razões que eu acho muito difícil de eles não saírem na posição de mercado o, o, o pessoal citou o Kena, porra o Kena foi incrível, Ô, e o incrível, Kena mano a gente, a gente fala é. que é uma coisa que eles estão tanto a Microsoft como a Sony tá mas batendo mas ele sai um
1: pro PC também
0: sai, sai pra PC, muitos jogos ali ah, a maioria PC, eles né? são né? É, são multiplataforma, né? são poucos exclusivos, de, não poucos, mas sei lá, metade do showcase é multiplataforma no caso né? no sentido de sair pra PC também e o, o, a gente, a gente tá, fala sobre esse negócio que parece que é uma tecla que estão batendo ainda mais aí na próxima geração, que é facilidade de desenvolvimento. O Kenner que Isso visualmente é, muito é um espetáculo, foi um feito por um time bem menor, né, mano? Eu acho que são menos de 50 pessoas trabalhando, talvez 50. Eles bem me mas... lembro o primeiro jogo deles, né? Eles é o primeiro um jogo de... deles, exatamente. Ah, eles fizeram eles aquele curta estúdio do de, Zelda. de animação.
2: Isso, fizeram animação. Então
0: eu acho que pra mim, assim, o, 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 quando eu saí do, do, da conferência da Sony, eu saí... Porque, né, eu não sou... Eu, eu gosto de AAA, mas não, pra mim não importa tanto, sei lá, se não mostraram algum jogo de AAA. Eu acho que foi toda essa variedade, teve muito jogo que eu queria ali. Teve o Little uhum. Dev teve o Jet, teve o Jit, né, eu acho que é... Teve Não, o, 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 o Stray, teve o Solar Ash, teve o Horizon 2, teve o Ratchet Clank, teve o Red... Sabe? Teve
2: tanta coisa... A gente coisa tá vendo que... esse palco pra menores, né? Que é Exatamente.
0: Bom. E é uma coisa que eu senti um pouco de falta também ali no final da vida do PlayStation 4. Cara, eles botaram no PlayStation 5 Showcase. É isso, mano. Cara, tem tudo no nosso console, entendeu? Não só tem tudo, como eles estão até fazendo uma coisa que daí é, é um pouco mais polêmico, que é comprando essas exclu exclusividades temporárias que antes eram multiplataformas. A gente viu o próximo jogo da Arkane, que é o pessoal do Dishonored, e o próximo jogo da Tango, que é o pessoal do Devil Within, exclusivamente é, temporários exclusivos do Playstation 5 e do PC, né, Tipo, exatamente para tirar esse, essa parada de estar tá atrelado a outra marca. Então, cara, é, eu acho que é incrível a quantidade de variedade, a gente sabe que eles ainda guardaram muita coisa, né, que de novo, eu acho que é isso que é muito difícil a Microsoft competir, eles têm uma cultura, uma pipeline, uma, uma, uma série de parceiros muito maior e mais definida e mais estabelecida que a Microsoft, né, então, cara, tu vê isso muito claro, pra mim, nesse showcase, entendeu? Não sei se vocês concordam com isso. Eu concordo, eu acho que tem um lance é aí também que... Oi? Não, é que vocês falaram o meu, eu achei que tinha morrido. Eu falei, Nossa, concordaram com Não, você? não, não. não.
1: Ah, eu ia comentar que eu acho que tem um... na real, eu ia adicionar outro ponto. Eu acho que o que você falou aí tá correto. Eu acho que tem um outro ponto que faz com que uh, a Sony se destaque. E aí vocês me, me corrigem, se eu estiver falando uma grande besteira, mas eu tenho a impressão que a Sony também sabe reformar muito melhor as franquias dela. Tipo, pô, o que ela fez com God of War, sabe? Foi incrível essa geração. Você pega, mesmo os jogos antigos, eles conseguem... Pô, Ratchet Clank se mantém é, com uma, uma série é, relevante há um bom tempo. Pô, o último Ratchet Clank que eu adoro, cara. Muito bom. E, e agora eles começam essa geração mostrando o um novo Ratchet, Ratchet Clank. Então, eu acho que a Sony ela tem essa característica que Acaba adicionando muito volume também, né, Lucas? Porque mesmo o. Pô, agora é forte em quantos anos, sabe? Então eu não sei o que eles vão fazer. curioso se eles vão voltar para um charter, especialmente depois do 4, não sei. Mas eles têm essa qualidade de fazer com que a IP deles se mantenha relevante. E eu sinto que a Microsoft vem falhando nisso. O já foi muito mais relevante. Halo já mais. foi muito mais relevante. E eu não sei porquê, mas eles vêm perdendo, me parece, um pouco o peso, né? Enquanto que a Sony tem conseguido manter, talvez por incentivar, talvez, tô procurando uma resposta aqui, mas talvez por incentivar que essas franquias fujam um pouco da zona de conforto, sabe? Eu acho que de Halo eu não posso falar mais do Gears, eu joguei todos, eu gosto muito de Gears of War. É bem of War. São jogos, mas você vê, tem uma característica aí, tanto o Gears quanto o Halo mudaram de mão, né? Então tem alguma coisa aí, você vê. O God of War hoje, ainda que tenha mudado de diretor e tal, tá na mão da Santa Mônica, né? Uh, o. O Uncharted um, tá na mão da Naughty Dog e tal. E isso acaba sendo a recompensa que eles têm por ter esse ecossistema que a gente citou mais cedo, que de fato, sem dúvidas, é o grande trunfo da Sony. E um que eles não vão perder tão cedo, né? Tá ali, faz parte, entendeu? E não só ter esse ecossistema de grandes empresas combinado com essa filosofia, né, de financiar esses jogos que muitas vezes a gente não veria de outras, de outras grandes gigantes do, do nosso meio, eu acho que talvez só a Rockstar sabe bate de frente com a Sony nesse sentido de valores de produção mesmo. Me parece, posso estar falando uma besteira, me corrijam. Então acaba achando que a soma desses, tanto de como a Sony gere esses estúdios como a filosofia interna do tipo de jogo que a Sony quer fazer, sabe? Do tempo que a Sony permite que esses jogos sejam desenvolvidos. Né? Desse ecossistema geral acaba influenciando muito no, no sucesso da Sony aí. E eu acho que o PS5 é, é, reforça tudo isso, né? Me parece. Uhum. Ele reforça tudo isso. E a Sony tem feito especialmente... O PS3 não mandou muito bem, mas do PS4 pra frente tem feito um trabalho muito bom também, de parceria com outros estúdios e estúdios independentes também. Então, acaba que, cara, a Sony tá fazendo o trampo dela muito bem feito, né? Tá falando, e, e, eles acabam colhendo Tipo isso.
2: O que me animou bastante da Microsoft é que eu acho que eles enxergaram isso. Eles enxergaram esse valor é em, você ter, em você abraçar um estúdio e você ter aquilo como é teu. Verdade. E acho que agora que eles estão começando a mostrar os frutos desse, de, de, desse começo que foi lá em 2018, né? 2017, 2018, que eles adquiriram esses estúdios. Então agora na no, nossa próxima geração a gente vai começar a ver o que a gente viu no PS4 do, no, no, da Sony, a gente vai começar a ver na, na Microsoft agora. E isso me anima, porque os, as duas vão, vão ter coisa interessante para mostrar, saca? nesse âmbito mais Blockbuster.
0: É, eu acho que é o lance que eu falei um pouco, que é, é não tem jeito, mano, a Microsoft vai ter que correr atrás, tá ligado? É, como ela ficou nesse vai e volta, fechou um monte de estúdio e o próprio Phil Spencer falou disso abertamente, tipo, cara, eu, eu sentei com o Satya, o Satya Nadella, o CEO da Microsoft falou, se for pra gente estar tá na indústria de jogos a gente tem que ir full in, entendeu? A gente tem que investir a gente tem que criar um portfólio a, a, Pode ser uma estratégia diferente, e é uma estratégia diferente, o Game Pass é uma estratégia diferente, né? Eles estão muito focados em serviços e tá dando muito certo pra eles, vale lembrar. Mas, cara, eles vão ter que correr atrás e a gente vai... Por isso que tá, a gente tá vendo esse, é, é, esse showcase mostrando um monte de CG, né? Porque não tem, não tem jeito. Jogos, né? Aquele negócio que tem um, tem um Kickstarter que o Game New aparece que era, tipo... These things take time, tipo, essas coisas levam tempo, mano, demora pra fazer um videogame, não é à toa que foi tipo Ghost of Tsushima levou um tempão, é, esses jogos demoram pra serem desenvolvidos, sabe, e é isso que eu falo, a Sony e a Nintendo nunca largaram a cultura de dar esse tempo, e eu acho que a Microsoft foi um vai e volta sempre que dava não dava, dava não dava, e a gente tá vendo que agora eles estão de fato, né, tipo, pô, cinco anos aí pro Halo Infinite estão dando tempo aí pro pessoal do Fable, um reboot do Fable de verdade. Então eu concordo, eles, cara, o gerenciamento das franquias da Microsoft foi terrível, isso sempre foi um ponto forte da Sony. Porra, o God of War se reinventou, eu não diria que necessariamente a Naughty Dog se reinventou, bom, ela se reinventou ali no The Last of Us. Reinventou, É, mas... é eu ia The falar, se reinventou no The Last of Us, eu acho que é fato, mas eu digo que a gente viu, por exemplo, The Last of Us Part 2 não é necessariamente uma reinvenção, mas é uma evolução muito grande, né? Uhum, uhum. Ah, então, eu acho que eles dão tempo, eles fomentam essa, esse negócio de os estúdios... Mano, vai lá e arrisca, sabe? A gente vai deixar vocês fazerem isso, e eu acho que eu tô gostando que parece que tá voltando um pouco da variedade, né? No PS5 foi uma coisa que eu não senti tanto no final do PS4. Existem variedade de Ps, mas não uma variedade de fórmula de jogos, assim, no final do PS4, eu pessoalmente senti isso, e eu acho que o PS5 esse evento meio que dissipou um pouco desse medo que eu tava tendo. É... Uh, e eu acho que, eu espero que isso continue, essas parcerias com independentes, eu acho, mano, pra mim é isso, mano foi muito forte esse evento, sabe, de mostrar que, cara, eles estão atrás desses, desse portfólio diverso, que eu acho que é o que importa em um videogame, em um, em um ecossistema, né, e eu acho que as três empresas estão fazendo um bom trabalho nisso, dito isso, eu quero ser polêmico aqui, quando a gente fala de sustentabilidade, alguém pergunta, o, que, o que vocês veem como sustentável? Cara, não é que os jogos não podem ir atrás de uma fidelidade visual, mas essa é uma forma onde tu pode equilibrar isso, sabe? Atrás de uma fidelidade visual que não mate, não mate, não literalmente, mas não, não, não quebre os teus funcionários a ponto do co-diretor de The Last of Us, uma das franquias mais bem sucedidas das últimas gerações, sair do estúdio e pegar e, cara, fazer um. Tá aí, tá sabático ainda. Ele não voltou nenhuma empresa de jogos porque o cara não aguentava mais. Ele fala que tá pretendendo voltar, talvez agora nas últimas entrevistas, mas sabe, entendeu? E aí você vou ser polêmico. Cara, será que... Eu sei que fidelidade visual é uma coisa que sempre importou pra Naughty Dog. E eu acho que em muitos momentos ela faz uma diferença no The Last of Us Part 2. Mas será que faz tanta diferença assim? Será que precisava mesmo? Pro... Eu, eu não acho que o jogo perderia qualidade se ele perdesse um pouco dessa fidelidade visual. Pessoalmente eu não acho. Eu não acho que ele perderia nada. E talvez facilitaria um pouco o desenvolvimento. É a solução? Não sei. Não acho que é. Alguém falou pô mano, mas será que se diminuísse aumentasse a quantidade de funcionários é... E, sei lá, aumentasse o preço do jogo. Mano, o ponto é que The Last of Us Part 2, contando, contando toda a terceirização do jogo, a gente sabe que foi de 2.000 a 2.500 funcionários, inflando, né? Um pouco inflado esse número. Mas foi um número gigantesco já, entendeu? Então não, a solução não é adicionar mais gente. Será que esses jogos precisam de toda essa fidelidade visual pra serem bons? Eu não sei se precisam. Será que é a solução? Eu também não tenho certeza se é, né? Mas eu acho que é um ponto que vale a pena ser discutido.
2: É, eu, acho, eu também acho que não vai resolver o problema, porque... eu vai continuar o crunch do mesmo jeito. A gente precisa mudar uhum. mais embaixo. Cultura, né? Cultura. Mas eu acho que o The Last of Us Part 2, pra mim, ele teria tido o mesmo ou talvez muito parecido impacto se ele tivesse os gráficos do The Last of Us 1, por exemplo. Saca? Se ele tivesse aquela mesma qualidade. Até porque o eu The acho Last of Us 1 já é... é muito bonito. Acho né? que já é suficiente. É. Pois é. A gente dá muito valor. Eu acho que o problema tá... tá no jogador mais do que na própria indústria. A gente dá valor demais quando um jogo é bonito. A gente, a gente, nossa, Mas eu acho, acho que, que, que as empresas incentivam, isso, as a empresas gente tá, incentivam a gente, essa valorização, tá, né?
1: A gente tá falando aqui sobre a nova geração, a gente tá inevitavelmente comentando o Eu não sei se... Eu não sei se o problema é os jogadores, sabe? Quando vocês falam que... Por isso que eu acho que é um, é um assunto muito delicado, muito difícil de se tratar. Porque a gente só consegue responder certas questões do chat como... Que é, é lógico, né? Eu digo, segue uma lógica essa pergunta. Tipo, pô, não é só contratar mais pessoas? Mas aí, cara, eu pessoalmente falo, ah, isso faz sentido. Mas aí o que, que a gente faz? A gente pega relatos de pessoas que trabalharam lá dentro, de diretores que trabalharam lá dentro, que explicam pra gente que eles já buscaram isso, e o que aconteceu internamente, o que isso resultou no projeto, então a gente acaba tendo que trazer essas experiências, porque, cara, a gente não tem como ter todas essas respostas. Se a gente tivesse todas essas respostas, a gente vendia, irmão. Tá aqui, indústria de é, games, o, sacou? Tá aqui a resolução do problema. Mas eu acabo achando que, do, do jeito que você fala, Lucas, me parece que o crunch é um sintoma... Desse tipo de jogo. E tem muita gente que defende isso. Eu não tenho tanta certeza que... eu, com eu concordo que um não é. Disso, sacou? O meu ponto é... Pô, precisa ter esse gráfico? Cara, não sei. Só acho que essa é a pergunta errada. Entendeu? Faz sentido, faz sentido. Eu, eu acho que... Eu acho que essa pergunta... Ela acaba colocando a gente... Em, em, em respostas que são armadilhas. Entendeu? A gente acaba indo nessa direção de... Buscar respostas fáceis, sacou? Então eu acho que a pergunta... Devido aqui é tipo, cara, videogames precisam de crunch, e daí daí pra frente a gente tenta entender, sim, videogames precisam de crunch, porra, por quê? Por que videogames uhum. precisam de crunch? Como seria um videogame sem crunch? É muito difícil chegar nessa resposta exige uma interação enorme entre a gente que é crítica, a gente que faz jornalismo de games, e quem produz de fato, a gente uhum. precisa ter uma interação muito maior, isso volta pro que eu falei lá no início do cast né? de como todo esse segredo ao redor da indústria de videogames, acaba prejudicando não só as próprias empresas, e eu tô falando aqui de Sony e Microsoft, como os próprios desenvolvedores, sacou? Porque a gente tem mais dificuldade de avançar essa conversa,
0: entendeu? Por conta disso. E o e... E, Ricardo, a gente viu a... Eu vou ser grosseiro aqui falar que a gente viu a infantilidade que o público lidou em ver como um desenvolvimento funciona no Double Fine Adventure, que foi tipo um documentário, uh -huh. um documentário excelente é um documentário do caralho, cara, é assim que jogos, tipo, são feitos. Não, não que todo estúdio faça a mesma coisa que a Double Fine faz. E a resposta da galera foi, ah, vocês foram incompetentes, vocês foram burros, não souberam gerenciar. Irmão, vai lá gerenciar Sim. um jogo tu, cara, não é fácil, entendeu? Não é fácil. A, gente viu, a gente viu a infantilidade do público na resposta pra esse documentário, entendeu? Tipo, de, cara, tem que ser mais aberto e a galera tem que ser mais receptiva. É, jogos são difíceis pra caralho de fazer, para de... Eu, eu mesmo falei isso é, na... Tentar parar de achar a solução fácil, né? Eu acho que o lance de fidelidade gráfica talvez seja só na parte de sustentabilidade de custos de desenvolvimento, que é uma, uma parada que a gente pode discutir. Crunch, eu acho que é muito mais enraizado é muito em mais outra do coisa.
2: que só gráfico, mas eu acho que parte do problema, cara, pelo menos a minha percepção, e a gente viu com o Halo agora, tipo, parte do problema é isso, saca? A gente quer que seja uma coisa incrível, e todo mundo... Nossa, olha como é bonito esse jogo, olha como esse jogo... Sabe, e a que custo chega esse tipo de coisas? Porque o valor de um jogo não é necessariamente a qualidade gráfica dele ali. A próxima geração, tantos teraflops, não sei o que isso e aquilo. E, cara... Sabe, pra que dar tanto valor a, 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 um, a uma qualidade, a uma fidelidade dessas? Tipo, se o custo disso é tão alto, saca? Mas o dizendo problema que o Crunch... é
1: que em jogos menores isso acontece também, sabe, Bruno? Tipo, em jogos que não tem essa fidelidade visual tão grande, em jogos que. É, em projetos menores Não, não em projetos pois pequenos, eu, sei, eu, pequenos, eu sei que não é a solução pequenos. do
2: Crunch, mas há é, mas é um problema que a gente vê. A gente não vê um, uma capa de um showcase desses, um jogo. Menor com uma ideia interessante, porque ele não é tão bonito, ele não vende tanto, ele não é tão fácil de você mostrar. Olha, o poder do PlayStation 5 é isso aqui, são gráficos incríveis. A gente sempre fala a próxima geração, são os gráficos incríveis. E não que realmente o jogo é. O jogo não é só gráfico. Não, eu concordo.
0: É, eu, mas eu acho que isso não é necessariamente tem um problema só dos jogadores. É injusto botar isso, é porque é uma coisa que as próprias empresas as, alimentam. Não, certeza, empresa, elas alimentam é, exatamente. Porque isso vende. Isso. vende é, vai e volta, é. né? Vai é, e volta. Eu queria deixar um ponto claro que sim, cara, não é a solução para o de forma alguma. Até não, porque, não. cara, a Nintendo, no Breath of the Wild, provavelmente crunchou pra fazer esse jogo também. A gente sabe que é uma parada cultural. Eu acho que uma discussão que vale é mais em relação a custo de desenvolvimento. De fato, um jogo com uma fidelidade gráfica menor vai ser mais barato, sabe? Vai ser um, e isso, e aí isso não, não é solução fácil, né? Porque daí tem toda a dinâmica de ah, os, os jogadores valorizam isso, as empresas vendem isso. Mas eu acho que em custo de desenvolvimento, pra qu quanto que um jogo vai custar, porque como tu falou, o Cuphead, cara, teve muito crunch mas o mesmo tempo, ele foi um jogo muito mais barato, né? É um então, jogo tipo, lindo, né? Eles venderam 5 Sim. milhões de cópias e os caras estão, mano, a gente fecharam com Netflix, um monte de coisa, né? Estão feliz da vida. A gente vê, sei lá, um Undertale, que deve ter tido crunch, inclusive, do próprio Toby Fox. Sim, pois é. Mas ele vendeu, tipo, 2, 3 milhões de cópias pra mais e o cara... Tá, tá feito pra vida é, inteira. É, entendeu? é preciso lembrar que, também que
1: pra cada história de sucesso dessa a gente tem pelo menos cinco Sim, de com derrota. certeza. Ah, mas isso
0: também, existe, isso também existe nos próprios Triple A's, né, Ricardo? Tipo, a cada Exato. história de sucesso existe cinco Triple A's que falharam, então tipo, Exato. é uma coisa de novo, meio que sistêmica não, Eu parada, tô falando
1: né? isso mais porque a galera tende a romantizar muito, né, tipo, Concordo, ah, olha não, só, é. eles se sacrificaram meu irmão, o cara teve que vender a casa, irmão. Sabe, isso não é pra ser comemorado, Isso não é para ser né? celebrado. ainda eu É, eu Poderia ter Perdido tudo, brother. Que bom que uhum. deu certo. Eu fico feliz de verdade. Tem uma coisa que não eu só me preocupe... Só de videogame, né?
2: É um problema cultural, sim, é, né? Sim. Muito além do videogame. É,
1: eu, sinto que, eu sinto que o problema do videogame aqui que a gente acaba querendo citar é que existe um problema no sentido de videogames estão cada vez mais caros de serem produzidos. Eu tava citando mais cedo como eu sou grato por, por ter alguma desenvolvedora que financia os jogos como os jogos da Sony... Mas é fato que videogames estão cada vez mais caros e mais difíceis de serem produzidos na né, cara. Especialmente esses videogames super complicados. Mais difíceis de ser produzidos não necessariamente. A gente teve uma democratização muito enorme de ferramentas de desenvolvimento. Mas eu digo mais difícil no sentido de desenvolver esses grandes projetos, sabe? O AAA acaba substituindo projetos que antigamente a gente tinha projetos B ou simplesmente A. A gente não vê mais isso, cara. É a A e Indie, entendeu? Ou tipo ou é um projeto gigante ou é o projeto independente, agora 8800. a gente tá vendo, é, agora a gente tá vendo o surgimento de algo no meio,
0: né uhum, agora tá voltando, tipo o
1: Hellblade né? e tal muito porque videogames passaram a ser financiados, produzidos e vendidos de uma maneira diferente, com, com Steam com, com etc, é algo que a gente necessita, né que é maneira, que a gente necessitava há muito tempo, maneiras alternativas de videogames serem produzidos e vendidos, né, então isso foi uma mudança muito positiva e eu acho que acaba linkando também, Lucas, não sei se eu me adianto aqui, com, com o lance desse rumor aí, né, não sei se tá, 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 tá sendo tratado como rumor ou já certo, de que videogames vão subir o valor. É, tem
0: coisa certa já, né, o próprio, eu acho que foi o NBA, vai ser vendido a 70 dólares, eu acho que teve mais um outro jogo, pô, o Far Cry 5, 5 ou 6, né, tava, sei lá, 500 reais aqui no Brasil, então é uma parada que de novo, né, é, é complicado, né, especialmente pra um país de terceiro mundo como o Brasil, né, é... Fica mais difícil, né, o acesso a videogames, então... Existem muitas tangentes, eu acho que a gente... Se a gente for falar aí sobre sustentabilidade, vai continuar ainda, ainda, ainda. Então, acho que a gente pode, tipo, tentar trazer um pouco mais disso e se aprofundar em outro podcast, até tentar trazer um desenvolvedor, como sugeriram no chat. Mas eu acho que é muito complexo, mano, eu acho que, sim, desenvolvedoras pequenas, médias e grandes fazem crunch, isso é uma parada mais cultural e sistêmica que é muito mais complexa de ser ser eliminada, eu acho que parte de custo de desenvolvimento, com certeza se o jogo tem uma fidelidade menor, ele vai ser mais barato, isso é fato isso é fato até dentro de jogos da Sony a gente vê um, uh, um Bloodborne que é muito lindo, tá, pra deixar claro mas foi um jogo mais barato dentro do lado dos, das Forge Party, comparado, sei lá, um Ghost of Tsushima ou The Last of Us Não,
1: Party e a própria, a própria Nintendo, como a Nintendo tá posicionada hoje, reforça um pouco do que o Bruno falou, né, em relação a esse lance do gráfico. com o Wii, com o próprio Switch, sacou? e, e os jogos que, cara estão vendendo Sabe? Nunca venderam tanto. então É um hardware errado.
2: muito inferior e Exato. a qualidade dos jogos continua lá em cima. Não, assim.
1: eu, eu entendo o que você está falando. Eu entendo que
2: você tá falando. É, e
0: até o, a própria margem de lucro de um Breath of the Wild é muito menor, né eu acho. Bom, o ponto é assim, eles anunciaram muita coisa legal na, no showcase e eu acho que eles demonstraram essa variedade e essa... A razão para a Sony fazer tanto sucesso, eu acho que o fato de eles não terem um Game Pass, não, é, ajud, não né, ajudou e não ajudou, mas tipo, ajudou no sentido de eles não ter que se limitar só ao que estava dentro desse catálogo do Game Pass, então a gente viu o jogo novo da Capcom, a gente viu o novo Resident Evil, a gente viu uma nova IP da Capcom, Pragmata, a gente viu o Hitman 3, a gente viu uma variedade maior, eu acho que graças a isso, então eu acho que assim, eu não vejo a Sony perdendo a posição de líder de mercado, e não que isso seja um problema, eu acho que as três empresas estão muito bem posicionadas pro futuro, a Microsoft não vai parar de produzir jogos e consoles, etc, no futuro próximo, eu acho que eles vão continuar investindo mais do que nunca em exclusivos, talvez não tanto que a galera A curte. gente
1: não sabe o preço, né? A gente não, não pode afirmar isso sem saber o preço.
0: A, a, a Sony já escorregou né, nisso daí. Já, não, é, não, total, mas eu acho que eles estão numa posição muito mais certeira com o PS5. É, bom, entendi, preço do console, né? Mas vai até aí, é, eu concordo com isso. É, é, eu... Eu acho que o preço dos dois consoles aí é uma parada que vai definir Sim, muita coisa. Sim, dois dos dois, dois. Ah, não confirmaram
2: que aquela que o, que o Microsoft queria lançar uma versão inferior? É confirmado, né?
0: É, sem mas disco, até a Sony também, né? Disco, eles é. também têm um
2: PS5 sem o... Ah, 100, um sem ou... o Drive, né? Mas uma versão Sim. de hardware inferior pra rodar jogos no Game Pass e tal. Não era isso do Xbox?
0: Era, era. Só que eles, a gente não tem detalhes, né? Imagina que, cara, gosto... Esse mês eles vão anunciar os preços dos consoles, é basicamente confirmado e a gente vai ter um podcast sobre, porque, de novo, esse podcast semanal, esse primeiro episódio é mais sobre uma, uma, um panorama geral, né, mas a partir de semana que vem vai ser sobre as notícias da semana, né, vai ser um pouco mais conciso.
1: E a gente comentando em cima, né? Assim,
0: como... É Exatamente, comentando em cima das notícias quentes e não tão quentes que vocês talvez não conheçam a semana. Mas eu queria finalizar, eu sei que a gente fez várias tangentes e, uh, enfim, eu acho que a moral né, do, do podcast é a gente ter essas tangentes, ele tá maior, assim, tá grandão. Mas eu queria finalizar, tipo, as minhas impressões do, do, dessa showcase da Sony, então é isso, cara. Eles têm parcerias não só... É parcerias de pequenas, grandes, pô, tem parceria de vários países também, não é só uma parada meio da, da, da Europa... E dos Estados Unidos, que eu acho que foi o um foco maior na conferência da Microsoft, a gente vê coisa ali, até da Coreia, né, com o Little Devil Inside, então eles tem uma variedade muito grande, todos os jogos apresentados têm conceitos, tem muitos conceitos diferenciados ali, então cara, de verdade, eu achei um showcase do caralho, e é tipo, eu quero um PS5, eles, não necessariamente no lançamento, eu acho que tanto o Series X como o Playstation 5 vão ter um problema de não lançamento. tu não tem essa
1: opção, tu vai ter que comprar no lançamento, trabalho com isso. É tá, tudo é. bem, tudo bem, mas vamos
0: dizer que eu não trabalhasse <risos> com isso, eu tô dizendo, meu ponto, vamos dizer que eu não tivesse que cobrir as paradas no lançamento que a gente vai ter que cobrir o Series X e o PS5, é aquela parada, eu acho que tanto o Series X como o PS5 não vai ter tanta coisa pra... Meu Deus, eu preciso desse console no dia do lançamento, né? Mas, o, o porra, o 2020 pra 2021 o PS5 parece muito promissor, e eu acho que o Xbox é um pouco mais nebuloso nisso. A gente tem Halo Infinite pra final de 2020, mas 2021 tá muito vago o que, que vai ter pro Series X, etc, né? Então eu entendo, eu acho que nesse caso a Sony tá fazendo um trabalho excepcional, assim, eu acho que ela tá, eu acho que a Microsoft começou bem, né, já que a gente tá terminando aqui falando um pouco dos dois showcases, a Microsoft começou bem no marketing, mas é umas tropeçadas e o PS5 tá, porra, eles estão mandando muito bem e eu acho que assim como o Playstation 4 vai ser um baita console do caralho, sabe, eu acho que é isso que eu, eu senti vendo o showcase da, desse, desse showcase. Posso eu... só
1: fazer uma perguntinha final pra você adicionar aí? Claro. Rápida. PS5, bonito ou feio?
0: Médio? Eu não achei tão feio, mas eu não achei tão bonito também. Eu vou ser o isentão aqui. Porque eu realmente não achei grande coisa, mas eu não achei... Nossa, meu Deus, essa coisa horrorosa que a internet achou às vezes. E eu tu? achei muito feio, cara. É, o Bruno achou feiaço, né?
1: Olha, eu fui no Jogabilidade defender que era bonito e um monte de gente comentou... Porra, oh, Ricardo tá certo, mas era mentira, gente. Eu tava de ironia. <risos> pra caralho. É. <risos> é muito feio. É, oh, caralho. Eu só queria encher o saco do André, irmão. Vocês acreditaram em mim lá, porra. É muito feio, cara. É muito feio.
2: É muito grande,
0: velho. É Eu feio, sou... é feio. Cara, o Ricardo é muito safado, mano. <risos> ok, pra finalizar assim, do que, que vocês lembram? Qual é o jogo que mais interessou vocês no showcase do PS5? De cabeça, Kena. É Kena, é Kenna
1: o nome? ou é. foi o Kenna. achei
0: muito irado, cara, eu quero muito esse
1: jogo. Mas talvez, eu, acaba me influenciando nessa, né, de chamar a atenção, Lucas, saber que eu vou poder jogar, porque eu não sei se eu vou ter um PS5 no lançamento, não. Tomara Mas que Mas vai pegue. sair no PC
0: no lançamento, né? Exato, ah, né? então,
1: isso que eu tô querendo dizer, como vai sair no PC, eu fiquei ah, mais, tá. ainda mais animado por ele. Mas isso é algo que eu queria trazer, pra além disso que você falou, Lucas... Me parece que a Sony também tá de olho no que a Microsoft tá fazendo. E, ah, e total. Eu tô interessado em ver o que vem aí da Sony, porque a gente tá vendo o Horizon Zero Dawn no PC, a gente viu o Death Stranding aí, e eu tô meio porra, e aí, cara? Vem mais, eu ficaria muito feliz se eu, assim, eu vou ser um arriscado aqui.
0: Assim. Pra mim, Horizon é só o começo. Vamos mas, lá, eu, eu, eu acho que é só o começo do catálogo do PS4, eu acho que do PS5 vai demorar um bom tempo pra vir. Acho que vai ser tipo isso. Ah,
1: mas isso, pô, eu, eu acharia legal. Pô, cara, que é, tem jogos ali da biblioteca do Playstation exclusivos que eu, eu acho que vão se manter relevantes por um bom tempo. Tipo, um Bloodborne no PC seria incrível. Seria incrível. Uhum.
2: Uhum. Dá uma revivida, né, em algumas IPs que... É, uma...
0: é uma forma, tipo, pô, lança o Horizon no PC. Persona 4 vendeu milhões aí agora, cara. É, vendeu Sabe? 500 mil cópias no, em uma semana de lançamento. Eu acho que vai chegar a um milhão, um milhão rapidinho ou o Persona 4 no PC, né, mas é uma estratégia ótima, inclusive, já que tipo, por exemplo, eles podem lançar atrasado, mas pô, mano, vai sair o Horizon 2 no PS5, aqui tá o Horizon no PC, pra tu jogar a continuação só no PS5, também é uma boa tática, sabe, de pô, pega o catálogo antigo e convence a pessoa talvez a migrar pro PS5, eu não sei se vai funcionar, eu acho que, mas eu acho que sempre funciona a certo nível, né, e também no fim, aumenta a margem de lucro desses exclusivos que são tão caros deles, né, que a gente tá falando sobre esses custos desses blockbusters deles, né. Bruno, acho que as tuas considerações finais desse evento, talvez, e a gente pode encerrar rapidamente com o um panorama uhum. do Switch, uhum. que já durou demais, mas bem rapidinho a parte do Switch. É,
2: é, é mais, eu tô mais animado com essa aproximação dos independentes, nessa, nesse esse palco maior para os independentes. Né? Acho que a gente viu o início do, de, desse sonho lá no Xbox 360, com o Xbox Live, Arcade, e a gente, uh, no PS4, na geração PS4, a gente viu esse, esse crescimento da indústria independente, e eu acho que hoje ela tá tão relevante que é o natural, né? A gente vê esses jogos dando as caras em eventos assim e, e sendo muito mais relevantes. E às vezes mais relevantes até que alguns triple aí. E eu acho que isso é maravilhoso. O meu jogo da conferência que eu acho que eu tô mais animado é o Jit Talvez o Stray ali também. E são dois jogos né, que são menores, são independentes. Não me importo tanto com os AAA E, cara eu tô muito animado com essa próxima geração, a gente tem muita coisa pra ver, muita coisa que a gente não faz ideia como que vai ser, né? tanto com o Game Pass quanto com alguns hardwares aí a gente tem que ir meio que conhecendo mais o que vai acontecer no futuro mas a indústria de jogos continua tão relevante quanto até mais, que sempre foi e uhum. é, é com muito movie, animado um
0: monte de coisa, vai, eu acho que vai aumentar ainda mais a, a, o público desses jogos, vamos dizer mais uhum. entre aspas tradicionais uhum. assim é, queria finalizar que o meu jogo do evento foi o jogo do gatinho é
2: maravilhoso. Mano. Ah,
0: legal, é. <risos> cara, eu acho que assim, em relação a esse evento é isso, eu acho que eu vou finalizar dando panorama, mano. Assim, A Sony vendeu 110 milhões de PS4 em 7 anos, né? Pra, é, pra mudar aqui rapidamente pro Switch, o Switch em 3 anos já tá em 55 milhões de cópias vendidas. A Nintendo tá muito bem sucedida com a estratégia do Switch também. Que A gente vai conseguir se, a, se aprofundar aqui, porque, cara, já tá 2 horas e 54 de podcast, eu acho que a gente vai encerrar por aqui. Eu acho que as três empresas estão mais bem posicionadas do que nunca, a, a, a Nintendo tá, todos os exclusivos estão vendendo muito bem, é, o, o Switch tá vendendo muito bem, o PS4 foi um monstro e o PS5 parece que vai ser outro, a Microsoft também tá mandando muito bem com Game Pass, eu acho que ela tá, como o Bruno falou, eu acho que pela primeira vez ela tá dando esse ar, essa coisa de, mano, vamos lá, vamos tentar renovar essas franquias, vamos ressuscitar a coisa que o que pessoal quer, o... Nem sempre de uma forma tão boa, apesar do, do, tipo, Battletoads, tá, né, vamos ver, mas, porra, o Fable pela Playground, estão tentando, eu acho que isso eles vão ter que correr atrás, né, então, tipo, não tem jeito, a Sony e a Nintendo estão mais bem posicionadas porque elas fomentaram uma cultura de desenvolvimento faz mais tempo ali, né, de dar essa liberdade, incentivar essas ideias arriscadas, mas eu acho que mais do que nunca a gente tem três empresas super bem posicionadas pra entrar aí na, na, na próxima geração, pra continuar como estão com o Switch, a gente tem o Google Stadia, né, e é isso aí, porque o go-stage <risos> tá complicado. É, e eu, pessoalmente, não boto não, nenhuma. Não, uma nenhuma.
1: parada séria pra falar do stage. Eu acho sim.
2: É isso aí que você é, vai ah, falar. Legal, Interessante, cara. Concordo. Entendi.
0: É, o o, o que, que o Ricardo tem pra falar é, tipo, o silêncio. O silêncio fala muito, gente. <risos> ah, mas, assim, né? A nuvem é uma coisa que, pô, tem muitas empresas investindo. Até a própria Sony tá indo atrás, né? Então, a gente tá num, num momento de, onde... A, as, as gerações estão cada vez mais nebulosas. É uma fala que o Jim Ryan fala, né? Que é o, é o CEO lá da, da Sony, fala A gente acredita em gerações, mas é um pouco... com Essas gerações evoluindo vão ficar cada vez mais nebulosas, eu acredito. Uhum. E, mas, cara, eu tô, eu tô muito ansioso pro futuro dos três, das três grandes ali first parties e ver o que vai acontecer na indústria em relação ao PC gaming, que tá mais forte do que nunca. Não,
1: mas tem uma parada que me anima nisso daí tudo, sabia, Luca? O Bruno.
0: Que é... A gente tá vendo
1: mais e eu espero que torne-se um padrão para a próxima geração que me deixa muito animado com videogame de uma maneira geral, independente da plataforma que eu escolher, que é o crossplay. Gostaria muito que o crossplay se tornasse uma ferramenta padrão. Eu, eu como jogador de jogo de luta, joguei muito Street Fighter 5 aí, acho o crossplay incrível, apesar de ter uma dificuldade aí da galera do PS4 com PC, porque no PC tinha uns frames a menos de tempo de resposta, e tinha uma galera que era meio cheater também, mas eu acho muito, muito bom, cara, esse lance de crossplay. Eu tava jogando mais cedo o Bleeding Edge também, Bleeding Edge com crossplay entre o PC e o Xbox, e tem agora, vai ser lançado o Fall Guys, né, que tá fazendo sucesso é, no Twitch, etc. E ele não vai vir com, com crossplay, eu fico, cara, tem que ter crossplay, cara. Eu é, espero não, muito, hoje em dia gostaria...
2: não, não faz tanto sentido não ter, né. Que eu acho que o crossplay
1: é uma parada muito irada, vai,
2: Que eu me lembro, um dos primeiros foi Rocket League, né? Se não foi o primeiro, não lembro, é entre Xbox e PlayStation. Que eu lembro que tinha muito disso de, é, ah, não, a porque um a comunidade é. A comunidade PlayStation tem que ser só a comunidade, e, cara, não, isso não faz sentido nenhum, sabe? Videogame é videogame, tem que juntar todas as comunidades. A gente consegue manter a gente consegue manter muitos jogos vivos justamente por ter esse crossplay, por ter muito mais gente acessando esse conteúdo apesar de ter essa diferença entre PC e, e consoles às vezes tem principalmente jogo FPS é um pouco mais complicado né você tem uma linha um pouco mais difícil ali mas, pô, entre consoles não faz sentido nenhum não ter, pra mim, pelo menos, não, cara, não, não tem por que separar é, essa comunidade.
0: Inc inclusive, eu tava, eu tava falando esses dias do Groove com o Ricardo, eles acabaram de anunciar que vai sair o DLC do Groove pro PS4, e agora oficialmente vai ter crossplay entre todas as plataformas, né, tipo PC, PS4, Switch Xbox One. Eu acho que a gente tá indo numa direção que é inevitável, sabe, mesmo se alguma empresa não quer, tipo tá todo mundo forçando, inclusive a própria Epic, uma parada como Fortnite, que é tipo, cara... Não quer? O problema é teu. Tipo, aceita que vai ter o crossplay. E se tem alguém que reclama disso, algum jogador que reclama disso, é mano. Bota pra mamar. É, viagem, é, viagem, é, é. tipo, não, não tá louco, vocês são bobo. Ah, é, o que, que eu, eu, eu. Enfim, voltando. Quer. Finalizar agora. É, não, é que a Capcom tava falando que mais de 50% das vendas dela do último relatório fiscal foram vendas digitais, né? E eu acho que boa parte foi no PC. Então, mano, até uma empresa japonesa como a Capcom tá vendo esse sucesso grande no PC, então. Sabe, a gente tá indo numa num, num, parada cada vez mais, sei lá, mano... Doida, assim, no futuro de Horizon. Mano, se Horizon for um hit gigantesco no PC...
2: Uhum.
0: Eu, eu, é não, eu acho que é inevitável o Sony trazer outras coisas. Eu tô muito curioso pra ver o futuro. E eu fico feliz que agora a gente tem um podcast... Olha aí. que e... vamos poder discutir isso toda semana, as notícias da legal. indústria não só, hoje a gente focou na, na Sony e na Microsoft, falar um pouquinho do Switch infelizmente, porque não, não dá, mano, já tá muito grande mas cara, a gente vai falar de muita coisa, eu quero trazer notícias menos comentadas, que eu sei que vocês vão gostar também, é, eu queria mandar passar a bola pro Ricardo, Ricardo, suas considerações finais, o que tu achou do primeiro episódio aqui?
1: Cara, eu gostei, admito Lucas vou fazer uma admissão e pedir paciência pra galera, mas dizer que a gente se esforça muito porque quando você me passou essa pauta... Sabe quando você, no ensino médio... Recebe aquela prova... Que tu nem sabia que ia ter prova no dia, irmão? E tu fala... Cacete, <risos> maluco... Vou entregar em branco... Aí tu fica esperando um coleguinha entregar... Pra entregar junto com ele... Pra tu não passar vergonha... Porque tua prova tá em branco... Eu olhei pra aquela... Eu falei... Nossa senhora... Pra tua pauta... Eu falei... Nossa senhora... Mas Como tá que aqui... Tá aqui até agora... Eu tô com umas 15 abas abertas... Eu comecei a ler... Reassisti as duas... Conferências... Então cara, me esforcei, estamos aqui, espero que vocês tenham gostado, vou seguir me esforçando, porque ao contrário do Lucas eu não acompanho tanto notícia, mas queria, queria muito contar com a presença de vocês, com a paciência de vocês e com o suporte de vocês. Para que a gente siga com o programa, para que o programa seja um sucesso, para que ele dê certo. Já adianto aqui que tô assim, minha cabeça explodiu. 375 pessoas acompanhando uh -huh. a gente. Não basta. Bizarro, bizarro. bizarro. Incrível. Bizarro. Fiquei muito feliz, muito feliz. E garanto para vocês que, se vocês puderem essa chance, voto de confiança para a gente, quiserem ouvir a gente. E, bom, já adianta que peço também, como pedindo no início do programa, cara, que a gente quer ouvir críticas nesse primeiro episódio. Não crítica o que a gente falou. A gente entende que você pode discordar de crunch, tababra, crunch chá, chá, chá. Não é mas <risos> É formato, irmão. Se quiser vir me xingar, melhor ficar quieto. Entendeu? <risos> mas se tiver uma porra, uma crítica construtiva, entendeu? Pô, cara, acho que o formato poderia se adaptar assim, assado porra bacana, cara. Eu tenho uma tirinha, Lucas, que é assim... Tem uma tirinha, não. Tem um, um print de Facebook que a menina posta assim no grupo de cabelo e leilas. O que vocês acham desse, desse cortezinho do cabelo? Aceito sugestões. Aí ela bota entre parênteses. Mas não vou ficar quieta. E é isso. Eu aceito crítica, mas eu não vou ficar quieto. <risos> Brincadeira. Por favor, mandem sugestões aí. Vamos, a gente vai tentando moldar aqui, acertar do nosso lado. A gente sabe que não tá perfeito, mas a gente vai como eu falei né, se esforçar muito. Fico meu obrigado a todo mundo que tá ouvindo, e em especial gente, muito a todo mundo que está assistindo aqui no twitch.tv barra Convido a gente convida quem tá ouvindo, ou assistindo depois no nosso canal secundário, a vir assistir ao vivo também, interagir com a gente, porque tem toda uma parte do podcast que acaba sendo cortada para essas outras versões, porque a gente interage com a galera ao vivo, então vem assistir ao vivo também. E a gente vai ficar muito feliz em recebê-los. É, obrigado, obrigado aí todo mundo que assistiu. E obrigado, Lucas, por ter conduzido esse podcast e me dado a oportunidade de falar pouco,
0: hein? É, né? É pouquíssimo. É. Bruno, suas considerações finais antes de você dar os recadinhos?
2: É, eu, eu gostei muito de participar, eu amo falar com vocês sobre videogame, não tem como não gostar. Eu acho que a galera gosta muito de ouvir, e os números dizem isso. Eu tô muito surpreso com a quantidade de gente que tá assistindo, e tô muito feliz. E, cara, esse podcast faz muito sentido, porque o Lucas ama isso. Eu também gosto muito de, de ler notícias. Não acompanho tanto mais, porque falta muito tempo. E eu sei que o Lucas ama muito também. E é natural esse podcast existir. Acho que faz muito tempo que você queria que ele existisse, né? Então, que bom que ele tá aqui saindo do papel. E, cara, se quiserem me chamar toda semana, eu tô aí. Porque eu não reclamo, não. Eu gosto muito de conversar sobre notícias de videogame com vocês, então... Pode me convidar mais vezes. E gente, obrigado quem quem assistiu aí que foi incrível, não esperava, de verdade, muito bom.
0: Queria agradecer primeiro o Bruno pelo layout que ele fez, achei muito foda, ficou muito bonito, então obrigado que ficou porra. Eu pedi é sempre assim, eu peço e o Bruno surpreende, tá ligado? Então, é, queria agradecer o Bruno, queria agradecer o Bruno e Ricardo por terem participado. É, se vocês quiserem seguir o, o Twitter do Ricardo é @ricardo_nauts e o do Bruno é @bruno_tessaro eles postam várias coisinhas lá. Eles também trabalham, sempre estão aqui fazendo podcast. Isso. Me segue lá pra fortalecer a militância.
2: <risos>
0: queria lembrar, mano, assim pra, pra quem tá ouvindo ao vivo, queria agradecer cara, bateu uma hora 390 pessoas ouvindo, a gente tá com uma média de mais de 350 pessoas o podcast, quase o podcast inteiro, que é incrível, a gente, cara não esperava esses números, mesmo sendo o primeiro episódio, uma coisa nova, não esperava esses números, tô muito feliz, muito obrigado eu espero que vocês tenham curtido qualquer manda feedback pra mim, Lucas, eu acho que tu fez isso errado como host, tenta tipo, pô, aceita feedback construtivo construtivo, desde que não chegue me xingando, porque se me xingar eu vou xingar de volta <risos> espero que vocês tenham gostado é, queria lembrar que a gente é financiado coletivamente pelos nossos, pela nossa comunidade, então se vocês gostaram desse podcast se vocês gostam do Periscópio, lembrando que tem um Periscópio toda sexta ah, entre as 8 e as 9 a gente tá ao vivo para falar sobre o que a gente tá jogando, não notícias, né, inclusive lembrando que o episódio 15 não vai pro feed por problemas técnicos, mas fora isso todo episódio vai pro feed, todo episódio do café com videogames também vai pro, vai pro feed então lembrando, se vocês curtem nosso trabalho cara, apoia.se barra nautilus picpay.me barra canal Nautilus. Cara, todo o apoio faz uma diferença. A gente tem muitos planos pro futuro, a gente quer fazer muito mais coisa aqui dentro do Nautilus, mais vídeos, mais podcasts, mais lives, tudo. Então, considerem apoiar, porque faz uma baita diferença. E um sub aqui na Twitch também faz muita diferença pra gente, né? Ajuda
1: muito o pessoal que assina a Amazon Prime. Fica aqui o apelo se vocês tiverem encontrarem um espacinho no coração de vocês, estiverem aí se sentindo caridosos é, vocês quiserem deixar um sub, é de graça para quem Assino Prime, assina, né? assina o Prime. Então, só que vocês têm que renovar todo mês. Pessoal que gosta do canal, que quer ajudar a gente, isso também ajuda muita gente. Então fica aqui o apelo: pessoal a que um tem o um, um Amazon Prime para dar uma ajuda para gente, para que a gente possa continuar e para que a gente possa aprimorar ainda mais o trabalho que a gente faz aqui. Então, é, eu e o Bruno, por exemplo, pô, eu vou terminar aqui fechando essa live tive muita dificuldade para fazer me esforcei muito dormi duas horas sendo bem sincero Calha. porque eu tive o que estudar mas eu, é, o não cranking. mas não foi quando Naldo eu deixei trabalho pro final de semana do meu outro trabalho e aí esse é o meu ponto entendeu eu tive uhum. que terminar o meu outro trabalho para fazer isso daqui então pô a gente conseguia arrecadar mais permite que a gente consiga fazer com que esse aqui seja o nosso único trabalho, né? E seria... é o sonho, cara.
0: Sinceramente, é o sonho.
1: Exato. Com certeza vocês sentiriam também a recompensa por isso. Então, fica aqui o apelo. E, mas, de qualquer forma, não é... essa não é a única maneira de ajudar o Nautilus. Cara, todo mundo que está assistindo, 349 pessoas, para a gente daqui para frente chegar em alguém, sei lá, na Promo Beach, que teve com a gente aí em alguns eventos, e falar, cara, ó, a gente tá batendo esse número aqui, porra, é muito mais fácil da gente fechar, então, a galera que assiste, que segue, que, pô, tá junto também, cara, ajuda demais, demais, e fica aqui, muito obrigado a todo mundo que assiste, e apoia o nosso.
0: Obrigado por todo mundo que assistiu, obrigado por todas as perguntas, obrigado por todo o feedback, de novo, a gente vai estar aí de novo segunda-feira que vem, nove e meia da manhã pra discutir as novidades, isso vai pro feed, essa semana vai estar no feed ainda, e bicho, é, é só isso, obrigado Eu não esperava toda essa recepção, tô muito feliz eu, eu, eu tava querendo fazer isso faz tempo E eu tô muito feliz que deu tanta gente Que vocês aparentemente gostaram, espero que vocês tenham gostado é, Às vezes a gente vai e volta Nessa discussão Sempre saio daqui sem estar tá puto com ninguém Só se brota alguém que é hater, não, tá falando merda Mas tipo, no geral essa discussão sempre é uma coisa que eu gosto E eu acho que é, uma, é sempre um aprendizado é, Sei lá, mano, é muito legal e é isso, é, eu acho que é o meu agradecimento E a gente fica pra semana que vem isso Eu queria só,
1: ô Lucas, rapidamente Só convidar o pessoal que tá aí também para que eles, imagino que tenha muita, tá, Possa ter muita gente nova A gente faz live todos os dias A gente não faz podcast todos os dias Geralmente podcast vão, Vai ser só o Café com Videogames e o periscópio Que é segunda e sexta Mas a gente faz live todos os dias, a gente joga todos os dias A gente bate papo todos os dias Então conheço o trabalho que a gente faz aqui na, na Twitch também Lucas, eu tinha só mais um... Manda bala. Não, eu ia só convidar o pessoal a avisar que dia, dia 8 desse mês uhum. agora, 8 de agosto, a gente vai ter a, uma gincana do Nautilus, vai ser uma grande brincadeira, vão ter eventos, vão ter curiosidade de todo mundo que a gente tem aqui no Nautilus, por exemplo, vou adiantar alguns meus, tem algumas fotos de um amigo meu salvou todo o meu flagão e ele me tem todas as fotos de quando eu era mais novo, então a gente vai fazer uma brincadeira, eu vou mostrar pra vocês. Tem um filme que eu gravei quando eu era mais novo. É, então a gente vai, basicamente a ideia da Gincana é que a gente cumpra desafios, que você ajude que vocês ajudem a gente a bater algumas metas, é, novos desafios vão sendo batidos, novas recompensas vão sendo desbloqueadas. A gente, é uma brincadeira, é uma grande brincadeira. E na verdade se transformou num grande obrigado, porque a gente estava com essa meta de bater 400 subs a gente está hoje no momento da gravação com 443 subs a gente precisava bater 250 por dois meses seguidos, a gente bateu acima de 400, então o, a gincana que tinha sido organizada pela gente para que a gente conseguisse bater essa meta se transformou em um grande muito obrigado para toda a nossa comunidade, e eu convido o pessoal que está assistindo que não conhece ainda a nossa comunidade aqui no Twitch,
0: para que venha participe e conheça, porque a gente tem muito orgulho tem, mesmo. muito orgulho mesmo, e eu acho que com isso a gente pode ser. a Bruno tem algum recado final? É isso aí, gente. Amo vocês, muito obrigado. Então, gente, muito obrigado pelo primeiro episódio de Café com Videogames, que eu considero um grande sucesso. Então, é, hoje à noite tem live também. Eu vou jogar um joguinho retrô aí e até sexta, sábado e segunda, porque vai ter muita coisa essa semana. Valeu, tchau. Valeu, eu... gente. Grande abraço.